0: Toen bekend werd dat er een nieuwe Star Trek kwam over de oude Jean-Luc Picard, was ik matig enthousiast. Moet het nou nog steeds over de oude karakters gaan, kunnen ze niet iets nieuws verzinnen. Ik heb met zoveel plezier meerdere keren naar de Next Generation gekeken en ik wil die herinneringen niet bezoedelen. Toen de serie uitkwam ging ik natuurlijk wel kijken. De eerste aflevering met het mopperend oog dat past bij een oude witte man die vroeger alles beter vond. Maar ik liet me pakken door het verhaal en door het universum waar ik zelf vertrouwd mee ben. Toen aan het einde van die eerste aflevering de camera uitzoomde en we zagen dat Sochi niet zomaar op een ruimtestation werkte, ging ik afverstag. Want uiteraard ging toen mijn hart sneller kloppen. Ik zag de kubus, ik hoorde in mijn hoofd we are Borg en ik wist resistance is futile. Mijn naam is Linda Duits en dit is Geeky Dingen
1: Mijn naam is Tom Amoes en mijn favoriete one-liner uit Picard is Fear is an incompetent teacher.
2: Mijn naam Hello. is Sydney Smeets en mijn favoriete one-liner uit Picard is A new name can be the first step to a new identity.
3: Mijn naam is Lee van Herenbans en mijn favoriete one-liner uit Picard is It was a fatal code error. <laughs> maar eigenlijk moest het iets zijn met de modulating van de subspace, subspace frequency, C's, phase adapters. Nou, dat zat er niet echt in.
2: <laughs> A highly localized anomaly. <laughs> <Yeah.
0: laughs> mijn naam is dus Linda Duits. En mijn favoriete one-liner uit Picard is. Ready Planetary Sterilization Pattern Number 5. <laughs> <laughs> Kijk. Ja. <laughs> wat ik heel... Wat ik heel, heel vond. Want hoeveel... Planetary Sterilization Patterns. Heb je geoefend?
3: Nou, de ja, Romulans Heel op het ergste voorbereid. Hè? <laughs>
0: wat, wat zei je lieve?
3: Ze waren wel op het ergste voorbereid.
0: Ze waren wel op het ergste voorbereid. Um, ja, we gaan het dus hebben, beste luisteraar, over Star Trek Picard. Dat doen we met spoilers. Dus als je niet hebt gekeken en je wilt niet weten wat er gebeurt, moet je nu stoppen met luisteren. Of over een kwartiertje of zo, als we echt gaan beginnen. U hoort hem al. Onze van vandaag is Lieven Herenmans. Je kent hem misschien van het podcastnetwerk... of misschien als de voormalige verkering van Linda Duits.
3: Ik word vaak Lieven, geblond, ja. Lieven <laughs> ben jij een beetje geeky? Een beetje wel. Uh, ik moet wel zeggen dat het in fases gaat. In fases? Ja, dus ik ben niet constant geeky. En op podcastgebied ben ik volgens mij best wel geeky. Mm -hmm. Uh, maar het is niet dat ik super erg bezig ben met het volgen van welke series komt er, komen eruit. En wat moet ik doen. En dat ik mijn hele avonden veel met kijken van tv. Um, maar ik heb wel voornamelijk uh, Star Wars uh, kleren. <laughs> dus <laughs> dat <is best> <laughs> en heel veel Star Wars Lego. Echt fucking veel. Oké. Okay.
0: Ja, nou, dat, dat, dat telt dan denk ik wel. Je zit nu toch best wel eigenlijk in het donker. Daar ja, dan kan, dan. Dan kan ja. de luisteraar maar, maar, maar niet zoveel mee. Nee. Maar beste luisteraar... het ja. is nog steeds coronacrisis... dus we doen dit Om van afstand. afstand. Ja. En ja. Uh, dus ja. daarbij moet gezegd worden... dat Sidney achter de microfoon zit... in zijn Star Trek uniform. Ik heb een t-shirt um, met... Make It Snow erop... met Captain Picard... en een kerstmuts. Lekker toepasselijk voor de lente. <laughs> en uh, Tom en Lieve... hebben ook hele geeky outfits.
1: Heel erg, ja. Ja, ja. 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 Star Wars is er dan. Gewoon, ja, dat, gewoon met, met, dat zeggen.
2: Lieve, je, je houdt dus... wel van, van Star Wars, maar maak je dan... ook wel eens bijvoorbeeld... Uh, Star Wars ruimteschepen van kaas...
3: Nee, uh, ik heb wel eens uh, dat ik dingen had neergelegd. Of als je kaasjes, uh, harde kaas, snij je mm -hmm. vaak in driehoekjes. Weet je, ja. wel, als je in zo'n heel slecht Italiaans of Spaans restaurant bent, kan je vaak een bord met kaas bestellen. En dat is dan Manchego dat heel lang geleden gesneden is en in de koelkast staat onder zo'n plastic vennetje. Mm -hmm. Nou, die driehoekjes lijken dus best wel op Star Destroyers. Ja. <laughs> als je ze op de juiste dikte schijt. <laughs> en als je dan ook nog kleiner snijdt, dan kan je een hele mooie Star Destroyer maken. Dat Kijk. heb ik wel eens gedaan. Zie je wel. <laughs> ik wist oh. het.
0: Oh, wacht, ik, ik ben aan het presenteren. ik Jij moet. Ik moet het doorpraten. Oké, nou... Lieve, je zei dat je niet hele de televisie kijkt... maar toch moet je meedoen met onze terugblik... van wat je de afgelopen tijd hebt gekeken, gelezen... of misschien wel gegamed. Uh,
3: ben ik eerst dan? Ja, ja jij bent eerst. Oké. Okay. Uh, ja, ik ben al heel lang bezig uh, qua gamen met Zelda. Uh, ik heb drie jaar geleden van mijn beste vrienden een Game Boy Advance gekregen, omdat ik een keer had gezegd: oh, dat wil ik echt graag hebben. Lekker oldschool. Ja, ja, precies. Want vroeger wilde ik altijd een Game Boy Advance en die ging ik dan versparen, maar ik heb hem nooit gekocht. Maar nu heb ik hem dus gekregen en. Um, daar heb ik toen Zelda voor gekocht, ik denk uh, in januari, voor 12 euro. Want ik wilde altijd nog Zelda spelen, omdat ik ooit had ik op zo'n cartridge... waar dan heel veel spelletjes op stonden, stond ook Zelda op. Maar dan sloeg hij de game niet op, oh. omdat er zoveel andere spelletjes op stonden. Dus ik heb het nooit <lacht> zeg maar, echt goed gespeeld. En nu kon ik voor 12 euro twee op één ding krijgen. Um, dus dat ben ik nu de hele tijd aan het spelen... Of wel eens. En dat komt goed uit in deze coronatijd. Want ik ben heel veel podcast luistertijd kwijt. Dat doe ik meestal onderweg. Maar ja, mm -hmm. nu ben ik de hele tijd op dezelfde plek. Dus ik moet of geforceerd gaan lopen. Uh, of heel veel afwas doen. Uh, of ik kan dus gaan Zelda spelen. Want dan ben je dus de Game Boy aan het spelen. Mm -hmm. en... en dan hoef je ook niet af te wassen. Je hoeft niet af te wassen. <laughs> en je zet gewoon het geluid uit. Want de muziek is toch wel vaak hetzelfde. Mm -hmm. Uh, en dan kan je dus de hele tijd spelen en superveel podcast luisteren. Dus dat is wel uh, een life hack slash tip.
1: Oh, die blijft podcast?
3: Ik doe hetzelfde oh, nu dus ook
1: uh, met, met Pokémon. Ik had vorige aflevering verteld dat ik nu weer Pokémon aan het spelen ben. En ik, te, terwijl ik Pokémon speel en door die wereld rondloop, heb ik dus de hele tijd podcasts op mijn oren. Heel fijn. Super
3: efficiënt. Anders verveel je de hele tijd in die Pokémon-wereld oh, yeah. weer een Electrobus. Ja. En dan. Uh, <laughs> Maar ja, dat
2: is een goede tip wel. Want uh, ik begreep inderdaad dat de, de, de gemiddelde luistercijfers van de podcast enorm gekelderd zijn sinds deze crisis. Mm -hmm.
3: Ja, ik nee, heb nou, vandaag nog het nieuws doorgenomen. 7% gemiddeld. Ja, wereld. Maar het,
0: het um, met. Uh... De andere podcast, Onder Media Doktoren, mm -hmm. um, maken wij een speciale corona serie. En um, onze luistercijfers zijn meer dan verdubbeld ten aanzien van dezelfde periode vorig mm. jaar. Ja, maar ook het aantal um, afleveringen, toch? Maar we maken ook wel meer afleveringen. Dus uh, maar het is, ik denk dat dus, dus de luistertijd naar Onder uh, Media Doktoren is niet teruggelopen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat wij over corona podcasts maken. En ik las juist... dat bijvoorbeeld True Crime heel erg teruggelopen is. En ik kan me zo voorstellen dat... in die eerste weken... waar we nu nog net, net vandaan komen... dat het dan... Uh, uh, logisch, logisch is... dat je alleen maar nieuws wilt luisteren. Maar op een gegeven moment hebben mensen... ik heb nu wel weer genoeg van het nieuws. Dat je dus juist dan wel weer ook andere dingen wil gaan luisteren.
3: Ja. Misschien is het nog mm -hmm. te vroeg om iets te zeggen daarover. Mm -hmm. Ja. Ik heb nog wel een tip... Oh, ja. Kom maar door met je tip 2. Oh, daaruit... oh ja, maar dit is, gaat over podcast luisteren. Oh ja. Oh. Ja, je mag ook. Ja, mag ook, mag ook. ook. Want, wat ik dus is ook heb geeky. gedaan, dat is ook, het was een beetje geeky, maar meer filosofisch geeky. Ik heb afgelopen zomer, en daar ben ik nu ook weer een beetje mee begonnen, het kapitaal gedownload van Marx, de e die op een e-reader gezet. Mm -hmm. En toen heb ik de podcastreeks uh, uh, de, het, The Capital met David Harvey. is een hele bekende uh, ja, linkse filosoof. Uh, of Marx. Alles beter. Die op <laughs> NYU les geeft En die podcast is uit 2008. Dus het staat echt al super lang erop. Super mm -hmm. interessant ook om te horen dat dat... In, ten tijde van de vorige economische crisis natuurlijk... is opgenomen. Dus dan krijg je die historische context mee. En hij gaat dus heel dat boek door. That's en ik nice. luister het gewoon als een soort oh. van college. En dan lees ik een hoofdstuk en dan weer een college. En dan kan je het dus veel beter begrijpen. Dus het is een soort... Uh, een MOOC avant la lettre.
2: Nice.
3: Oh, cool. En mijn andere geeky tip. Ik ben weer begonnen met het kijken van The Wire. Mm -hmm. uh, dat is, uh... Ben je helemaal opnieuw begonnen
0: of ben je verder gegaan?
3: Nou, ik heb ooit, zeg maar, toen ik in Berlijn was... dus zes jaar geleden, heb ik het gekeken tot en met seizoen vier. Toen waren vijf begonnen, maar dat vond ik te ingewikkeld volgens mij. Uh, en nu ben ik dus helemaal opnieuw begonnen... Ook met mijn vriendin. Want die had het nog nooit gekeken. En het plan was dat we ooit naar Amerika zouden gaan dit jaar. Maar niemand weet of dat nog gaat gebeuren.
0: Amerika
2: nog uh, maar dat was
3: wel een reden. En ik had eerst daarvoor nog de Jews gekeken. En dat is natuurlijk door dezelfde schrijver mm -hmm. uh, gemaakt. Dus uh, dan kan je heel mooi zien hoe die verhaallijn over zulke lange tijd van verschillende lagen in elkaar schrijven. Dat is gewoon heel cool. Okay. Tip. Nice. Oké, het
2: niet. Nou, ik heb uh, uh, geproefd probeert om uh, toch weer uh, het nodig te kijken. Um, het eerste waar ik mee begin, en uh, als Tom dat had opgeschreven, dan moet hij me meteen onderbreken, want dan sla ik dat over, is okay. uh, Tales from the Loop. Nope. Nee, nee, ik word nog niet onderbroken, dus dat scheelt. Tales from the Loop, dat is een uh, uh, serie op Amazon Prime Video, gebaseerd op de tekeningen van uh, Simon Stalenhack. Dat is een uh, Scandinavische tekenaar die uh, eigenlijk hele uh, landelijke Zweedse uh, settings uh, tekent. Maar dan met futuristische rare dingen erin. En op basis van zijn tekeningen zijn ze een uh, serie gaan maken. En die serie gaat eigenlijk over een, een dorpje. En onder dat dorpje zit een, een, een wetenschappelijke uh, uh, instelling die allerlei experimenten doet met uh, nou, realiteit en uh, spacetime en dat soort dingen. En uh, de mensen in dat dorpje die hebben daar af en toe uh, een, een, een interactie mee met wat, wat voor rare dingen er dan uh, gebeuren. Het is anthology dus het zijn wel uh, eigenlijk iedere keer losse verhalen van, van, van karakters die in dat dorpje rondlopen maar ze hebben dus wel allemaal te maken met uh, dat instituut dat daar onder de grond uh, zit. En het ziet er heel erg mooi uit. Het is op zich niet raar om dat het gebaseerd is op die tekeningen van, van die van die van die kunstenaar. Uh, de muziek is heel goed van Philip Glass. Uh. Niet iedereen houdt van Philip ik wel. Het is uh, heel minimalistisch hè, wat hij uh, doet. Uh, ja. En dit is de eerste keer dat hij dat voor televisie heeft uh, gedaan. Uh, een hele goede soundtrack. Um, en nu te kijken op Amazon Prime. Dus een, een, een geeky kijktip voor uh, deze uh, bange dagen. Um, verder heb ik gekeken naar... Uh, Klinkt leuk. Ja, ja het, het, ik vond het heel erg leuk. Um, gekeken naar Birds of Prey. Dat is, uh, oh, die had ik wel uh, op mijn lijstje. Oh, nou, dan, sla, dan mag jij die. Dan dus sla ik die even over. Okay. Um, daar, oh, daarover later meer luisteren. Uh. Okay. Uh, niet uh, uit, die uit de serie, toch? Uh, nee, nee, nee. Dat zijn ook Birds of Prey. Maar dit is anders. Gaat Tom zo uitleggen. Ja, dat okay. dat uh, geen Romulans <laughs> zijn. Um, ik heb wel gekeken ook naar The Invisible Man. Uh, dat is een film die eigenlijk nu in de bioscoop zou moeten draaien. Maar omdat alle bioscopen dicht zijn... heeft Paté thuis die uh, op uh, de, de app gezet. Dus die kun je daar gewoon... Uh, weliswaar is dat heel duur overigens. Maar goed, die kun je daar kopen. Of uh, ja, huren eigenlijk... En uh, op het moment dat je hem mm -hmm. dan uh, huurt, dan uh, kan je die gewoon kijken. Oh, we zien een poes, we zien spot in beeld. <laughs> yes, uh, oh, ja, leuk. ja. Uh, maar goed, uh, ik vind het op zich wel. Het is een leuke ontwikkeling, want je ziet het nu bij een heleboel uh, bedrijven gebeuren dat ze content die eigenlijk uh, in de winkel zou moeten liggen... of die, die, die op televisie zou moeten zijn... of nou ja, televisie valt wel mee... maar die in de biscoop zou moeten zijn... of die in het theater zou moeten spelen... bij uh, bepaalde orkesten en zo... dat ze die nu online aanbieden. En op zich het idee dat je daarvoor moet betalen... vind ik helemaal niet zo raar. Uh, dus zo'n film als The Invisible Man... Uh, nou ja, nogmaals, als je daar in die biscoop toe was gegaan... had je er ook, uh, weet ik, wat is het uh, kaartje... 15 euro voor moeten betalen. Dus dat is ongeveer ook wat je ervoor betaalt... als je het nu... Uh, thuis kijkt en dan kan je het natuurlijk... Uh, ja, maar je kunt het natuurlijk... We wel.
0: Is heel ja. veel, ja
2: vind ik ook. Maar,
0: Bij de bioscoop betaal dat... je ook voor een ervaring. Ja,
2: dat is waar. Dat is waar. Maar de, de, de keerzijde daarvan is natuurlijk... dat je theoretisch... ik zit uh, alleen... Uh, self-isolated, maar je zou natuurlijk... ook met een gezin van vier mensen... self-isolated kunnen zitten en dan betaal je natuurlijk... een stuk minder per persoon dan voor de, voor de film. je kijken... Uh, ja, ik geloof wel dat het een periode van een week of twee weken is... waarbinnen je dat dan moet kijken. Maar je mag hem wel zo vaak kijken als je wilt. Het is dus niet als je hem eenmaal gezien in een hebt. In een
0: periode van uh, twee weken. Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Uh, ja. ja. Je mag zo vaak op deze bank zitten als je wil. Ja. In een periode van twee weken. Precies, nou ja. Dus die,
2: uh, die heb ik ook gekeken. Uh, um, uh,
0: Weten jullie nog oh. trouwens dat we helemaal zaten... Wow, James Bond gaat niet door de lancering. al wat idioot.
2: ja. Ja, ja, voelt ja, zo lang ja, nou geleden inmiddels ja. nog veel meer uitgesteld
3: uh, dat duurder maken, dat is natuurlijk gewoon onderdeel van de shock doctrine, hè, ja, jongens ja ja ja, nou, red alert, alert uh, voor de red alert
2: maar even nog er niet in. over de inhoud van de film, die Invisible man dat spreekt natuurlijk heel erg voor zich, het gaat over een onzichtbare man um, en uh, dat is, ik vond het heel erg leuk gedaan, uh, ik heb er wat wisselende reacties op gezien, er zijn mensen die het echt helemaal niks uh, vonden. Maar ik vond dat ze het best leuk hebben, hebben, hebben aangepakt. Uh, ik, ik heb me ermee vermaakt in ieder geval. Ik vond het uh, wel veel geld, maar nou ook weer niet zo dat ik dacht van uh, dit geld is weggegooid. En uh, ja, dat waren de dingen die ik eigenlijk wilde noemen.
1: Tom, verras ons. Nou nee, niet dus, want jullie weten al dat ik Birds of Prey gezien heb. Dat um, was ironisch. <laughs> um, ja, Birds of Prey is dus de nieuwste DC-film. Dus datzelfde universum als Batman, Superman, you name it. Um, en de eerste leuke film uit die reeks. Want alles is altijd zo zwartgallig, moody, grimdark. Iedereen vindt, slaat elkaar helemaal kapot. Alles is kut. Um, het zijn redelijke actiefilms soms... maar ze zijn niet grappig of zo. Of, of leuk. En uh, Birds of Prey is de eerste die dat daadwerkelijk wel is. Die echt gewoon zit van... fuck it, dit is een belachelijke premisse. Laten we er gewoon lol mee gaan hebben. Um, en dat dan ook gewoon doet. Dus het is niet per se de beste film die je ooit gaat zien. Maar je ziet dat iedereen <laughs> tijdens het maken ervan... wel lol heeft gehad. Maar dit is
0: dus geen enkele connectie met uh, Star Trek...
1: Nee. nee. Nee, 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 geen start. Nee, nee, nee. Dus, het is Aller, met wereld, uh, Harley Quinn, de ex van Joker. Het oh, ja. no. is eigenlijk een vervolg uh, op die, uh,
2: op die uh, vorige film waar, waar Harley Quinn in zat, waarvan ik nu even de naam niet meer weet. weet Suicide ik meer? Squad. Heb ik gekeken die film Het Suicide Squad, inderdaad. Ja. En oh. uh, ja, nou ja, vervolg. Het is eigenlijk niet eens echt een vervolg. Maar, uh, nee, joh. Nee, maar het is inderdaad heel grappig. Ik vond het, uh, vond het leuk gedaan. En zij speelt dat gewoon heel goed, hè? die mm -hmm. uh, actrice. Uh, en ook de andere karakters die ze erbij hebben gebracht, die, uh, die zijn gewoon heel leuk. Het is, het is echt een leuke film.
1: Ja, nee, dus ja, um, echt niet de beste film die ik ooit gezien heb... maar ik heb me wel gewoon goed vermaakt op een brakke ochtend. Dus uh, daar is hij perfect voor. Uh, en Community staat dus weer op Netflix... en daar heb ik heel veel plezier mee gehad... want Community is toch echt eigenlijk wel een van de beste series ooit. Ik word er gewoon heel blij van. Um, het voelt echt alsof je oude vrienden weer ziet... en dat heb je in deze tijden natuurlijk heel erg nodig. Aww. <laughs> cute.
0: Heel cute. Ik heb uh, uh, gekeken naar Frozen 2, uh, for omdat, um, um, omdat Frozen uh, 1 vond ik best wel leuk, <laughs> en toen dacht ik laat ik mijn Disney Plus abonnement eens ergens voor gebruiken omdat ik dacht dat mijn Netflix het niet deed, oh, hmm. uh, dus toen uh, heb ik Frozen 2 aangezet en het was op alle vlakken een beetje jammer. Oh. Um, ja, dus qua verhaal en qua muziek en, en qua alles. En dat er zoveel geld tegen aangegooid wordt en dat ze dan toch nog zo lang gewacht hebben. Mm -hmm. En dat ze hiermee komen, dat is, dat is gewoon heel jammer. En wat natuurlijk ook heel jammer is, is dat, uh, dat, er geen, dat ze niet gay is, terwijl dat wel zo evident is eigenlijk in Frozen 1. Um, dus dat doe het niet. Doe het niet als je je dus Disney Plus-abonnement <lacht> wil gebruiken. Um, en dan, ik ga eigenlijk een beetje vast want ik ga er drie doen. Ik, keek, ik zei de vorige keer dat ik heel erg uitkeek naar um, uh, Ozark, seizoen mm -hmm. drie. En dat heb ik net afgekeken. En het is zo goed, dat wou ik er nog even okay. over zeggen. Het is echt, echt heel goed en ook beter dan het tweede seizoen. Dus als je okay. het, bij het tweede seizoen dacht, nou maar, maar het is echt... Zo geweldig geacteerd, en ik dacht eerst: het is een beetje een rip-off van Breaking Bad, omdat het toch wel een beetje over dezelfde thematiek gaat. Um, maar het evenaart het uh, wel. Oh. Dat is nogal wat om dat te zeggen.
2: Nice
0: dus dat en ik had gekeken uh, dus dat is wel mijn tip, wel de aanrader Unsolved op nee. Netflix uh, een uh, documentaire serie die eigenlijk voor uh, USA Network is gemaakt al in 2018 maar dus nu pas op uh, Netflix is te zien en die gaat over de moord op Biggie en Tupac nee. en um, daar weet ik niet zo heel erg veel uh, van, er zijn ook allemaal mensen die dus heel erg in al die theorieën zijn gedoken en het geheim dat het voor die mensen Um, ook nog steeds leuk is uh, maar zeker als je dus niet precies weet wie Biggie en Tupac heeft vermoord dan uh, is het echt een aanrader
3: um, het speelt zich echt... eigenlijk een podcast serie over van Snowburn. Oh, oh, ja. dat is niet echt een tip nee. oh, okay. ja. oh, ik vond de eerste twee feestseizoen die zijn echt heel vet maar deze valt echt een beetje tegen hmm. omdat het veel meer true crimey is dan die andere serie hmm. dus geen tip
0: er, dus um, Ansel speelt zich af in drie tijdperken Dus je ziet eigenlijk drie tijdlijnen uh, Je ziet um, uh, twee uit de jaren negentig Eentje uh, die van Biggie uh, en Tupac En dat is heel tof Want die acteurs die hun spelen Die doen dat echt heel erg goed Die gaan daar uh, echt helemaal voor En het is gewoon heel leuk Sowieso ja uh, Om hun te zien En de dynamiek zeg maar tussen die twee te zien Of dan de acteurs die hen spelen Hou je een beetje van, uh, van uh, Hip Hop Sydney?
2: Um, <laughs>
0: <laughs> Ik zie je niet te enthousiast kijken. Nee. Um, dat is dus de eerste tijdlijn. Dan heb je een tweede uh, timeline. Uh, ook in de jaren negentig. <laughs> met uh, het uh, homicide team dat daar op die moord is gezet. Uh -huh. uh, op de moord, of op um, Piggy op, um, Smalls is gezet. Of Notorious B.I.G. En um, daarin speelt uh, Jimmy Simpson. Oh ja. uh, jullie bekend uit Westworld. Uh, speelt daarin de regisseur en het is echt een hele fantastische rol ook weer van hem, hij doet dat heel erg goed als de regisseur die zich daarin vastbijt nou, dan gaat het allemaal over uh, corruptie bij de politie um, en dat soort dingen, en dan is er nog een timeline in 2007 als die zaak weer heropend wordt omdat de moeder van um, Biggie een zaak aanspant tegen de stad Los Angeles. Um, en uh, nou ja, dus die, die, die meerdere timelines maken het wel interessant. Er is best wel veel muziek uit de jaren negentig. Wat minder hiphop dan ik had verwacht. Maar dus ook gewoon uh, wat pop. En het is spannend en leuk. Ook al uh, krijg je meteen te horen dat uh, er uh, tot op heden niemand is gearresteerd. Voor deze twee moorden. Uh, is het toch spannend. Hm,
2: Oké. Okay. En is het nou Niemand. is het documentaire of is het fictie? Ja, het is niet fictie. Nee, het is fictie. Maar, ja, maar met, het, ja, het is fictie. fictie. Maar het is fictie, maar, maar dan met een waar gebeurd verhaal dus eigenlijk.
0: Ja, 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 ja. Hm. het is een gedramatiseerd uh, ah, verhaal. Ja, ja. Mm -hmm. Ja, dus de, die, dit zei ik, oké, okay. Notorious <laughs> B.I.G. en Tupac zijn die twee rappers echt, ja. <laughs> dus die, ver, die vermoord zijn in de jaren negentig in de grote West Side, East Side rap oorlog.
2: Kijk, oké.
0: Okay. Wist je dit niet?
2: Jawel, ik wist wel dat ze bestaan hadden, maar ik wist niet of deze serie dan inderdaad gewoon echt, zeg maar, de feiten laat zien of dat het toch wel een beetje...
0: Het laat de feiten zien, maar het is natuurlijk ook gedramatiseerd. Ja, okay. Dus ook die, die uh, rechercheur die dan door die Jimmy Simpson wordt gespeeld, die heeft wel echt bestaan. Uh, maar ze hebben, wat ze altijd doen als ze dramatiseren, dan schuiven ze een aantal mm -hmm. personen in één persoon en, uh, en zo komt het terug. Maar het is wel, het is wel echt een aanrader, okay. uh, zeker voor de 90s kids. Okay. Laten we meteen beginnen ook met die intro, want intro's zijn belangrijk als het gaat over Star Trek. Vinden jullie hem voldoende Star Trek-y? Mm.
3: Ja, ik vind het van. allereerste wel. shot doet me heel erg denken aan... Uh, um, hoe heet het nou? True Detective. Oh ja, snap okay. ik Er valt zoiets uit de lucht. Ja. Maar goed, dat gebeurt heel vaak natuurlijk. Had ja. ook een James Bond optiteling kunnen zijn.
0: Nee. maar dat is aan het begin maar dan, want het eindigt wel op een gegeven moment, dan zwengelt die, die muziek zo aan, aan. Ja.
2: ja nee dat vond ik wel, Ik vond het, de muziek vond ik wel uh, tracky uh, dat, dat, dat inderdaad met name dat het tegen het einde wat, wat bombastischer uh, wordt uh, en ook de beelden die je eigenlijk in die introductie uh, ziet die, die zijn wel tracky uh, ik vraag me wel af of deze opening voor het volgende seizoen nog werkt, want dit is eigenlijk een opening die heel erg ziet op wat er dit seizoen is gebeurd. Uh, dus ik kan me voorstellen dat ze qua beelden. de volgende seizoen iets anders moeten gaan doen. Maar die muziek vond ik goed.
1: Tom? Ik heb er geen sterke meningen over, want ik heb hem eigenlijk. het merendeel van dat seizoen geskipt. <laughs> ja. tijd. Oh, dus ik weet ook niet echt niet meer. slecht. Uh, wat het ook alweer was. What? Ja, dat doe ik eigenlijk. Ik dan? Ja, ja het ik skip altijd de Intro's van serie zijn toch? Hmm. Je wat zijn het om? Ik skip altijd door intro's van series, eigenlijk. Oh ja. Yeah. Oh,
0: oh, maar ik doe, dat, ik doe dat echt alleen op Netflix, want dan kan het. Of nee, ik doe het eigenlijk liever niet, maar Netflix doet het voor me. Hmm.
1: Ja, nee. Ik, uh, mijn broer kan oh, het yes, zo altijd
3: doorspoelen.
0: Jij yes, spoelt het ook door liever?
3: Ja. Waarom zou je Waar? het kijken? Het is Elke keer hetzelfde. En het scheelt een paar minuten kijktijd. Nou, omdat het te het <laughs> mooi is. Mooie muziek is. Ja, ja wat is respectvol. <laughs> um, ik had wel de end credits helemaal gekeken.
2: Ah, ja. Doe ja. ik, nou ja, het, ik, het toch ik nog ook nog.
0: Uh, ik ook, want dan kun je ook te zien wat er de volgende keer ging gebeuren. Ja,
2: maar het toch nog even over die intro's. Want uh, bij heel veel series maakt dat natuurlijk inderdaad niet zoveel uit. Hè. Als je de Next Generation, moet ik zeggen, dan skip ik dat ook op, uh, op Netflix. Want dat is inderdaad gewoon hetzelfde muziekje en hetzelfde dingetje iedere keer. Um, ja, die is ja, het coolste. Maar ja, oh, dan
0: vind je dat het dan niet geschikt okay. moet worden.
2: Maar bij, bij, bij zo'n serie als, als Picard en, en natuurlijk ook bijvoorbeeld bij uh, Westworld en, en dat soort uh, series, uh, zit er natuurlijk in die intro vaak een soort van kleine hints van waar het verhaal heen gaat. Of kleine dingen die je eruit zou kunnen halen die met het verhaal te maken hebben. Dus dat vind ik dan wel, juist wel weer een reden om ernaar te kijken.
1: Ja, je kijkt ook altijd wel één keer aan het begin. Oh, okay, en daarna heb keer. ik hem gezien. En dan, dan okay. was het klaar.
3: Ja, bij Wie is de Mol zitten ook altijd superveel hints in de opening, maar die ja, zie dat ik ook nooit. Nee, nee. oké. Okay. Nou.
0: Nee, maar dat is ook, want dat is ook. Ik, ben, ik dacht net aan het stomme wie want dan moet je, ook, moet, je, moet je ze gaan zoeken. Dat vind ik dan nog, dat vind ik dan nog erger. Dat, ja, maar goed, dat, uh, dat, is, dat is meer van Sydney's uh, uh, stilo. Maar wat vonden jullie, wat, wat even eerst uh, een soort uh, first impressions, uh, wat vonden jullie van de serie als geheel? Zodat we even weten waar iedereen staat.
2: Nou, wie wil je eerst
1: doen? Uh.
3: <laughs> Doe maar de gast. Juist. Ik vond het een... Uh... Het, was, het is een goede serie, alleen het is niet echt een Star Trek serie. Zoals ik die zou willen zien, denk ik. Wat bedoel je dan? Ik bedoel dat het veel meer lijkt op andere series die er nu zijn. Tenminste, die ik kijk. Dus het lijkt super erg op Westworld. Het heeft allemaal Inception-achtige thema's voor mij. Uh, het lijkt gewoon best wel heel veel persoonlijke karakterontwikkeling tussen mensen. En. Ik snap ook niet waarom zijn er maar tien afleveringen. Ja, dat vond ik ook heel kut. <lacht> doe gewoon 12, 24. Ik wil gewoon. Star Trek is een soort lange. Het is een volhoud. Het uh... is de wire. Je moet gewoon even.
1: Het moet werk zijn de... om er doorheen te komen. Om ja. kapitaal te verwerven. Ja, <lacht> nee,
3: maar ik begreep, ik begreep
0: het dus gewoon niet. Want. Um... Er, er zijn heel veel dingen waar je gewoon best wel, veel, best wel langere... Het verhaal had veel uitgebreider gekund. Dus bijvoorbeeld alleen al... Ja, uh, yeah, Seven's uh, reconnection met ja. The Collective, zeg maar. Dat was nu gewoon... Je knipperde drie keer met je ogen en was het alweer voorbij. Maar dat was natuurlijk... Dat had een eigen aflevering Moet zijn. moeten zijn. Nee, dat en ik... ik had dus... Op bijvoorbeeld uh, Rio's herinnering aan uh, zijn kapitein. En zou dat wat prachtige stand-alone aflevering kunnen zijn. En wat ik hierbij dus bedacht. Um, wat ik, wat, ik vond het heel, heel leuk van mezelf dat ik dit zo. Um, zo tevreden had, met jezelf. Had, uh, bedacht. Mm -hmm. Oké, okay, vroeger met de stand-alone afleveringen van Star Trek beleefden die mensen avonturen. Dat waren avonturen. Elke keer zette je een aflevering aan en dan kwam er weer een avontuur. Terwijl nu.
3: Is over Zijn
0: er alleen nog maar verhalen... Ja. En alles draait om, het, ver, om, om, om zeg maar het hoofdverhaal. En ze gaan ook helemaal niet meer op avontuur. Dus ook het avontuurlijke van de karakters de is weg. Hmm. Die hebben ook geen avontuurzucht meer. Nee, er is maar
3: één avontuur en dat is dat ze naar de planeet komen op het einde. En ja. toen dacht ik, oh ja, ze landen op een planeet. Dat doen ze normaal vaker in Star Trek.
2: Ja, ik ja. ben, ben, ben het er niet helemaal mee eens. Um, no. Zie
0: je, er komt toch een conflict.
2: Ja, nou, dat valt wel mee. Maar... Um, ik vond, spannend, ik vond het
0: toch? Jij vindt. Wel, waar ben je het niet mee eens? Dat, ze, dat het geen avonturen zijn? Of dat het langer had moeten? Of.
2: Nou, ik ben het er, Dat het niet Star trek is? Ik ben het er niet mee eens dat het. Uh, in de vorm had gemoeten. Uh, van. van uh, iedere keer. iedere aflevering een avontuur. Ik spreek mij juist wel aan dat dit een. Uh, verhaal is over meerdere afleveringen verteld. En dat dat eigenlijk gewoon ook om dat verhaal gaat. En niet zozeer om allerlei zijstapjes. Uh, wat ik het wel mee eens ben. Is dat het. Uh, dat ze veel meer tijd hadden moeten nemen. Uh, voor een heleboel dingen. Uh, uh, dit gaat te snel. Er worden allerlei dingen geïntroduceerd. Die heel. Interessant lijken, waarvan je denkt van: oh, dit wordt spannend. Hier gaan we iets mee doen. He, bijvoorbeeld op die Borg-cubus, uh, als ze daar komen, dan hangt daar zo'n bordje dat het uh, duizend dagen geleden is, sinds de laatste assimilation. En dan denk je, nou, dan gaat dus ook, dan gaan we iets mee hebben. Hitchcock, he, je laat het altijd zien in de eerste scène. En daarna gebeurt er iets mee. Maar ja, er gebeurt dus niks mee. En zo zijn er heel veel van die dingen waarvan je denkt: oh, hier hadden ze heel veel mee kunnen doen... heel veel leuke dingen uit kunnen halen... Je hadden ze het heel spannend kunnen maken. Seven of Nine is ook een perfect voorbeeld... daar hadden ze veel meer tijd aan kunnen uh, besteden. Um, en dat doen ze dan niet. En dan gaan ze er... bij, bij, bij sommige karakters ook zo snel doorheen... dat je... ja, dat gold voor mij in ieder geval uh, soms bijna de draad kwijtraakt dat je denkt van Hé, waar komt zij nou opeens weer vandaan en waarom is zij hier of Hoe, wat is er dan gebeurd in de tussentijd um, en dat, dat ben ik dus met jullie eens ze hadden dit gewoon of over meer afleveringen of gewoon uh, het volgende seizoen verder moeten gaan en, en bijvoorbeeld halverwege dit verhaal moeten stoppen met een cliffhanger of zo uh, en dat vind ik jammer. Uh, uh, ik vind het wel Star trek -y. Ik vind het ook leuk dat het iets anders is... dan uh, nou ja, de, de series die we allemaal al kennen. Uh, dit, dit, dit maar voel... dat is dus niet zo. Ja, tot op zekere hoogte. Wat
0: Liever ook zei... Het is, het is, ze hebben nu een opzet gekozen... van een manier van storytellen... die we dus kennen ja, van al die andere series.
2: De, ja, maar niet van Star Trek-series. Dat bedoelde ik. Het is anders dan we in Star Trek tot nu toe gewend zijn.
0: Oh, ja, en... maar daarmee vind ik het dus van minder waarde...
2: Uh, ja weet ik niet binnen, binnen Star Wacht, wat, Trek is dit het verhaal,
0: van, ja. dit verhaal had net zo goed geen Star Trek verhaal kunnen zijn, maar het had net zo goed over een mm. andere, andere buitenaardse ja, nee, wezens, toch, andere nee. Daar heb ik heel erg over na zitten nadenken. En er zijn nog maar een paar dingen. Een beetje voorkennis moet je hebben van de borken. Van, maar, de, en, maar daar houdt het eigenlijk wel uh, mee op.
1: Ik zou zeggen van... Het verhaal niet.
0: hadden ze ook voor iets anders kunnen schrijven.
1: Ja, tenminste het verhaal wel. Uh, het verhaal was redelijk vervangbaar, denk ik. Uh, dat had in elke moderne sci-fi serie kunnen zitten een beetje. Ehm um, maar tegelijkertijd wordt er heel erg op soort van de nostalgie gehangen. En heel veel ter ja. verwijzingen terug naar vorige Star Trek series. Wat voor mij als niet tracky de serie ronduit saai maakte soms. Want er wordt er heel oh, veel ja. gewicht gelegd op oude karakters ja. die je dan zou moeten kennen en dan een diepe band mee zou moeten hebben. En dan moet je ook snappen dat hij en Picard of zo een, een, een lange band hebben. Ja, dat boeit mij dus gewoon ja, echt geen reden. Dat we gewoon een, een aflevering gaan pizza bakken. Rot op, man. Ja, dat deden ze nooit.
3: Nee. Is helemaal, het is zo weird dat dat erin zit. En ja. dan heel conventionele ideeën. Terwijl hun relatie was echt heel erg waardevol. Ja. En dat is misschien wel grappig nog in deze serie. Dat ze dus ineens allemaal vrienden zijn. In plaats van dat ze binnen de hiërarchie van het schip werken. Mm -hmm. Maar als je dat niet weet, dan is dat, valt het ook niet op. Dus ik vraag me heel erg af. Uh, hoe is het om hier naar te kijken als je inderdaad geen trackie bent? Ja. Ja, het was voor mij dus ook soms
1: verwarrend dat um, uh, bijvoorbeeld Raffi, uh, zij werd geïntroduceerd aan het einde van de eerste aflevering volgens mij, of het einde van de tweede. En dan bleef de kamer echt op haar hangen op, op zo'n manier dat je zou denken dat het een karakter is dat mensen uit vorige series zouden moeten kennen. Dus ik dacht ook, oh zij zal vast uit een vorige serie zijn. En het werd ook de hele tijd geïmpliceerd dat zij elkaar, elkaar al lang kennen. Um, maar blijkbaar is hij een nieuw karakter in deze serie. Uh, en wordt er dus gewoon heel erg verteld dat zij en Picard close zijn. En dat moeten we dan gewoon maar aannemen. Um, ja, show don't tell. Vond, en deze serie vertelt alleen maar bijna.
0: Wat vond je van uh, Riker en Troy?
1: Ja, ik, ik wist wel dat, dat ze uit vorige series kwamen. Maar verder kende ik ze gewoon niet echt. Uh, ja, ik vond dus dat... dat deed me gewoon niks. Ik snapte dat gewoon
2: niet echt. Ik vond dat wel mooi, moet ik zeggen. Ik uh, ken, ben natuurlijk wel een Trekkie en ik heb wel die andere series gekeken. Uh, hè, mijn outfit uh, alleen al. Uh, maar uh, Riker en Troy, uh, die, dat, dat, dat vond ik echt prettig om te zien. Gewoon dat ze uh, in de serie zaten. Uh, het is natuurlijk een beetje nostalgie, maar het is ook ergens een soort... Uh, uh, bevrediging dat je te zien krijgt van hoe het nu met hun dan gegaan is, wat er dan gebeurd uh, is met ze. En het zijn hele sympathieke karakters vind ik.
0: Sorry, nee, ik moet even bij.
3: Na Nielix echt de meest vervelende karakter uit heel Star Trek. Wie, wie, sorry? De Bellana Troy is na Neelix echt by far het meest vervelende gedachte uh, van heel Star Trek. Uh, Oké, okay. ja, nee, dat vind ik niet zo. En dat vond ik
2: zeker nu ik in deze niet, aflevering niet. Ik
0: weet niet aan wie ik een grotere hekel hmm. heb. Aan Riker of aan Troy. Hmm, Oké. Okay. En, en, en dus dat we dan hun moesten zien. Ik vond het zo tweet ook. Het was helemaal nergens voor nodig. Hmm. Ook om dit, om dit te hebben in het verhaal. En dan was er ook nog zo'n stom zijverhaal verhaal over dat ze dan een zoon kwijt waren. Ja. En dat deed, er, dat deed er ook helemaal niet toe. En die pizza zag er niet lekker uit. En, dan, en dat jan gezicht van, van Troy. Dat, mm. uh, maar ja, yeah, maar dat is echt kijk,
3: nog steeds ziek grote boobs.
0: <laughs> maar niet meer een geil pakje uit. Um, maar voor mij was het ook wel. Is het is dus eerder een soort van. Oh ja, elke keer ook in The Next Generation... als er een aflevering over Troy of Riker ging... zat ik ook zo... Ja.
2: Okay. Zonder
0: van mijn tijd. Dus die haat ja, hoort er voor mij ook wel bij...
2: Nou ja, ik maar... vond dat, uh, met het... Dan skippen we meteen naar het einde. Maar bijvoorbeeld de, de scène aan het einde waarin uh, ja, Riker... Dat is wel beter. Riker uh, uh, gewoon zijn Starfleet uniform weer aan heeft en op de brug van zijn nieuwe schip zit en daar aankomt vliegen. Dat, uh, uh, dat vond ik wel cool. En dan heb je ook, had ik wel het idee van, oh eigenlijk zou ik zo'n serie ook best nog wel weer willen zien. Niet per se over Riker, maar zoiets. Hè, uh, gewoon. Een ruimteschip dat, uh, dat, uh, dat op onderzoek uitgaat. Uh, in Star een Star Trek universie. Ja, nee, maar dan niet zoals Discovery. Ja. Want dat, is dus, ja. dat, dat, dat vond ik het, het grappige aan die laatste scène met Riker. Daar had ik meteen zoiets. Oh ja, cool. Dat wil, daar wil ik wel meer van zien. Bij Discovery heb ik dat veel minder.
3: Hmm. Ja, hoe zit het eigenlijk? Wat is jullie mening over Discovery? Ik heb <laughs> seizoen 1 gekeken.
1: En toen dacht daarna niet meer volgens mij. Ik heb hem afgezet naar de tweede aflevering van het tweede seizoen. Omdat ik het gewoon niet interessant vind. En ik vind... Uh, wat, hoe heet ze? Michael Burnham? Geen ja. interessant hoofdkarakter. Het boeit me gewoon niet echt. Hm. Ik ben uh, gestopt bij iets van de vierde aflevering van het tweede
0: seizoen. Ik heb het twee keer geprobeerd ook. Uh, en ik, ik, ik kwam er ook niet meer in. Het kon me ook niet boeien.
3: Maar dit ik... hef, dat heeft toch wel veel meer die vertelstructuur van deze...
2: Ja. ja, klopt. Het, zijn, het is ook hetzelfde team dat eraan heeft gewerkt. Niet, niet per se allemaal dezelfde schrijvers, maar wel hetzelfde productieteam dat eraan heeft gewerkt. Uh, wel een beetje een verschil, want bij Discovery. Ik heb het wel allemaal gezien van Discovery. Uh, bij Discovery zitten er wel nog wat meer uh, zijavonturen in. Zeg maar. Iedere aflevering heeft nog wel zijn eigen avontuurtje. Er is een overkoepelend verhaal, maar iedere aflevering heeft wel zijn eigen zij-avontuurtje. Dat was bij Picard natuurlijk uh, bij de serie een stuk minder. Gebeurt wel maar iets. Maar dat was
0: in die seizoen af... 1 niet zo, Sidney. Uh, nee,
2: in seizoen 2. Ja, van, de, nou, de in seizoen van, 1 heeft seizoen een paar sorry, zo, afleveringen,
0: nou. maar niet alle afleveringen. Nee, 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 niet dat. alle en afleveringen, daar, klopt. En uh, liever wat wij er toen van vonden, we hebben toen een aflevering van uh, Geekje over gemaakt dat het ritme was dus heel raar. Ja. Dus soms heb je dan zo'n dus avonturenaflevering en dan ging alles weer heel snel. En aan het einde werd alles nog een keertje Supersnel. heel snel aan elkaar gelijmd. Yeah. En um, uh, ja, dus dat, dat heeft ook niet bijgedragen. En nog even bij, uh, bij wat we er nou van vinden. Want um, ik had dus bij heel veel uh, dingen dacht ik, ja, dit is gewoon fan service. Hmm. Dus ook dat dan uh, Seven of Nine in, in deze. In, in, met Picard in aanraking moet komen. Dat, dat maakte voor mij ook geen
3: sens zo. En dat ze elkaar ook ja. al kenden, blijkbaar. Ja, ja, dat snapte ik ook niet. Ik heb helemaal de timeline zitten opzoeken op Wikipedia. Maar het ja,
0: kan. dat wou ik ook <laughs> doen.
3: En toen? Uh, ja, dat kan dus, want Voyagers vlak nadat Enterprise stopt uh, vertrokken. Ah, oké. Okay.
0: Uh, ze zijn twaalf jaar onderweg geweest.
3: Ja, maar ja. die timeline is vet leuk. Want er zitten natuurlijk misschien de plot holes aan het einde van Voyager. Dus dan heb je ook nog theoretische aankomstmogelijkheid. En daadwerkelijke. <laughs> uh, dus het kan. Maar inderdaad, ze ontmoeten elkaar in de laatste aflevering toch?
2: Nee, ze ontmoeten elkaar al veel eerder. En ja... Uh... Oh. Uh, maar, maar ze kunnen elkaar zo... In, er zit heel veel tijd tussen het einde van Voyager... en het begin van Picard. Dus er is heel veel tijd waarin Picard... die uh, Admiral is geweest... Hè, die een belangrijke rol ja. bij de Federation heeft gespeeld... ook Seven of Nine heeft kunnen kennen. Net zoals die Janeway bijvoorbeeld kende. Want we weten dat die Janeway is, kende. Want die zit in de film.
0: Maar dit is dus, dit is dus een probleem... wat ik wel heb met... Uh, uh, met, met Star Trek... Ook, um, waar heb ik dat nou opgeschreven? Het gaat heel erg uit van um, de belangrijke mannen. Dus het is heel, of, of mensen, zeg mensen, maar. Het is heel ja, erg op, op individuen ja. uh, gericht, zeg maar. Dus. Um, uh, hè, dankzij dit, 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 dit conflict was nooit beslecht zeg maar als het niet vanwege de grootheid van uh, Picard was geweest. Het is een beetje het idee: de geschiedenis wordt gemaakt door grote mannen. Mm. Als we Baby Hitler hadden vermoord, dan was de oorlog.
1: Ja, dat is ook het idee gebeurd. natuurlijk. Met uh, aan het begin wordt er een beetje gespeeld met het idee dat Starfleet als zodanig een beetje als instituut corrupt, log, bureaucratisch, uh, niet meer goed in ieder geval uh, is geworden. En um, aan het einde is eigenlijk gewoon dat die commander O oh, dan weg is en weer terug bij de Vulcans. En dat Riker dan Romulans. ineens de baas wordt. Äh, ramen. Um, dus <laughs> laat al zien wat voor trackie ik ben. Um, ze is wel half Vulcan hè? Ja, ja half Vulcan. Ja. Um, maar dat, dat op het moment dat zij dan weg is en Riker weer dan ook weer terug bij Starfleet. Dan is Starfleet weer helemaal top en dan komen ze er weer aan en dan komen ze weer helpen. Uh,
0: ja, dus je haalt een rotte appel uit het systeem, maar het systeem was niet rot. Terwijl het inderdaad aan het begin anders gesuggereerd <laughs> wordt. En je toch wel een ernstig probleem hebt in je, in je, um, in je uh, militaire organisatie, die niet alleen de aarde behelst, maar ook zeg maar <laughs> de, de, de Alpha Quadrant. Uh -huh. uh, waarin dat zomaar kan gebeuren. En, um, en, en dan, om dus door zo te focussen op die belangrijke personen, krijg je dus ook verhaallijnen met: oké, okay, dan komt Seven of Nine. Uh, uh, terug wat, wat dus gewoon niet, niet het was niet nodig het, en het weet ah, ik niet want... het, het wekt bij mij dus eerder irritatie op dan natuurlijk vind ik het leuk hoor om Seven te zien, weet je wel ja. maar het past niet en het was zo bij elkaar gepropt
2: weet ik niet, want het is natuurlijk uh, ah. het is een verhaal en uh, dat verhaal ga je vertellen en in dat verhaal om de, ik bedoel, daar, daar hadden ze andere keuzes in kunnen maken, natuurlijk. Maar er zit een Borg cube in, die, die, die daar hè, met allemaal ex-borgs die daar uh, nou ja, uh, genezen XB's. worden. Of ex inderdaad. Ja, vond, vond ik niet zo'n geweldige afkorting. Maar, uh, ja. <laughs> maar goed, uh, uh, die worden genezen en die worden hersteld. Um, dat is natuurlijk precies wat er met uh, uh, Seven of Nine ook is gebeurd. Dus dat zij een hele logische verhaal, technische connectie is met dat onderdeel van het verhaal. Ja. Maar
0: dat is er niet. Want zij uh, is een, bounty, een soort bounty hunter ja, geworden. Ja, totdat
2: ze erachter komt dat die cube er is en dan gaat ze er naartoe en dan... Maar dus, ze, hè? Dus
0: dat, dat, vind ik, dat is een beetje raar. En het is gewoon eh, stom dat alle belangrijke borg die we zien,
3: zijn mensen die we al ontmoet hebben. Ja, zoals You. Ja, sowieso die uh, Hoe heet die? You.
2: you ja. Ik
3: ja, was hem you. helemaal vergeten.
2: Oh nee, dat is een ja, die, die, die zit in een paar afleveringen... van The Next Generation. En,
3: uh, Iborg.
2: Iborg onder andere. Um, en uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk... om hem weer terug te zien. En dezelfde acteur overigens ook... die ze daarvoor gecast hebben. Dat hebben ze niet altijd gedaan. want Er zit ook een karakter uit Voyager in... die op een gegeven moment uh, door Seven of Nine...
0: En die is algebaan uh, eruit gehaald worden. Ja,
2: maar die, uh, dat is niet dezelfde acteur. Maar dit is wel dezelfde acteur. Jonathan DeLarco. En... Um, die deed dat, vond ik goed. Ook op het moment dat hij Picard ziet. Maar had vind je dan
0: niet... Sydney vind je het dan niet stom... dat zeg maar de belangrijke woorden... dat, die, dus, dat we die al allemaal kennen. Waarom er dan niet...
2: Ja, nou ja, in die zin... Dat had natuurlijk Nieuwe ook,
0: personages belangrijk zijn.
2: Had zeker gekund. Ja, had zeker gekund. Maar ik vond het niet, ja, ja, niet heel storend.
3: Zo een... so G, natuurlijk. Ja. ja. Nou ja en ik heb van, nog een vraag.
2: Van, sorry voor dat je het doet voor, voor, van you... Um, ook daarvoor geldt weer, verhaal technisch is dat niet zo raar, omdat uh, You um, in, in Startup Connection, in die verhaallijnen van Startup Connection, er juist mee bezig is om uh, uh, niet meer Borg te zijn, om weer mens te worden, om andere Borgs te helpen om niet Borg te zijn. Dus op zich dat hij dan naar zo'n kubus toe gaat, dat snap ik wel ergens, verhaal technisch
3: Lieve. Ja, mijn vraag was eigenlijk over wat is nou eigenlijk de hele functie van die Boorcube? Behalve dan dat zij daar woont. En dat op het einde Seven of Nine met de Boorcube ze net even op tijd komt redden. Ik
0: denk dus ook. Dat vond ik dus ook. En dus, ik, mijn hart ging sneller kloppen toen ik. Wow, wow, er gebeurt iets heel raars hier. Oh. Wat gebeurt er? Uh -oh. Ik hoor mezelf in één keer heel hard. Oh. oh ja. Wij niet hoor. Huh? Ja. ja. Nee. Um, maar het spoor dat ik heb opgenomen, dat loopt nog steeds hetzelfde, okay. dus ik weet niet wat er... Maar monitort
1: er... die dan ineens je opname? Wat zeg je? Monitort die dan ineens gelijk uh, ineens je opname?
0: Wat bedoel je monitort?
1: Oh, dat, dat je dus de audio die je opneemt terug hoort.
0: Nee, 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 oh. mijn volume ging in een keur gewoon veel harder oh. en ik hoor mezelf niet veel beter. Oké. Okay. Um, wat ik, oh ja. Yeah. Uh, en mijn hart ging sneller kloppen toen, toen, we de, uh, toen, toen ik die Borg zag. En ik vind de Borg natuurlijk heel leuk. Maar. Um, ja, kijk, de Borg zijn de meest angstaanjagende vijanden uit uh, Star Trek. En daarom is het interessant om, in, in, om ze in zo'n serie te stoppen. Maar daar had ik dus ook weer hetzelfde gevoel bij als uh, bij met die uh, oude personages terughalen. Dit zijn het. Het is een beetje. Uh, Oké, okay, we gaan aan de fans vragen: wat vonden ze leuke personages? En we gaan aan de fans vragen: wat zijn uh, goede volken of rassen? En dan gooien we die bij elkaar. Want het had ook zonder.
1: Want, uh, de Borg gekut. Uh, ja, ik vond De Borg dus wel uh, uh, binnen deze serie pas. Omdat het natuurlijk heel erg gaat tussen het verschil tussen... Uh, natuurlijk en synthetisch leven, het onderscheid ertussen... Uh, wat voor plek je uh, synthetisch leven zou kunnen geven in een maatschappij. Dus daar past de borg natuurlijk tussen... omdat zij er een beetje letterlijk daartussenin staan... tussen dat, dat natuurlijke en het uh, synthetische. Maar
0: dat werd, werd heel slecht uitgewerkt?
1: Ja, het werd heel slecht uitgewerkt, maar ik vind het niet raar dat ze erin zitten. Nee. Dat ze bedacht hebben, oh, met de borg, daar kunnen we thematisch iets mee. Zelfs al Want ik, alle, alle thematische ik dingen vallen dat... bij in de, de soepende serie, dus...
0: Ik dacht dus bij het einde um, dat die, die Synth overlords, hè? Die er dus blijkbaar zijn en die aan het wachten zijn ja, die tot, dat, fuck. tot de Singularity zeg maar ontdekt wordt, en dat ze dan, net zoals toen we uh, Warp Speed ontdekten, dat uh, er toen. Um, first First, first robots Ja, dat er, dat er dan. Veel, en toen dacht ik, oké, okay, die Synth Overlords Synth Overlords kunnen alleen maar de borg zijn. Dat moeten de Borg zijn. Nee,
1: toch?
0: Oh. Ja, natuurlijk wel.
1: zagen er niet Borg uit.
3: Nee. nee. De Borg zijn veel meer virusachtig.
0: Ja, maar, dus, maar het, is, het is.
3: En dit is veel meer een... Maar dan
0: had, je het, dan had het aan elkaar gekoppeld. Want nu was er alleen maar een soort van die loze. Er was niet eens een dreiging van de Borg. Dit was ook weer een, een manier om de Borg te gebruiken. Zonder dat je echt. Um, uh, ...iets moet doen met het feit dat die Borg... ...zal onoverwinnelijk zijn. Want dat was natuurlijk... ...bij Voyager en bij... Um de acceleration wel een probleem.
2: Ja, maar dat, is ook, dat ben ik met je eens. Dat is ook jammer. Omdat er had veel meer ingezeten met de bork. Uh, je had er veel meer mee kunnen doen. Je had inderdaad wat Tom net zei, die connectie hè, tussen een soort tussenvorm, tussen het biologische en het uh, artificiële. Daar had je iets mee kunnen doen. Met de dreiging van die bork had je iets, iets kunnen doen. En uiteindelijk is dat bijna niet gebeurd. En dat vind, ik, dat vind ik wel heel jammer. Er had veel meer ingezeten. Uh... Ja,
0: Tom, je zei net van er wordt eigenlijk met heel veel niks gedaan.
1: Ja, maar dat is ook, um, zij moet uh, Soji, uh, die dat synthetische levensvorm, moet blijkbaar heel erg worstelen met het feit van, oh wat betekent nu dat ik niet echt ben, of wel echt, uh, en uh, heb ik dan wel echte emoties en dat soort dingen, en dat wordt gewoon alleen maar beantwoord met hem, ja sure, je bent echt prima, top. Lekker. Uh, dus dat ja, werd, werd niet echt, echt ik uitgediept dus. of zo. Ja. Het was alleen maar. Oh, ik heb even die existentiële crisis voor een afleveringetje of twee. En daarna is het gewoon prima, want artificieel leven is hetzelfde als, als uh, biologisch leven. En. Um, ja, er werd geen betekenisvol onderscheid gemaakt. Dus zelfs dat op een gegeven moment zo'n synth. zo'n vulk mind trick kon doen: My mind to your mind. Wat dat een soort gelijkheid tussen die twee veronderstelt, um, wat ik heel gek vond. Ja. ja, ja. <laughs> ja. ja
0: liever, liever wil jij nog wat zeggen?
3: Ja, daar wil ik iets over zeggen. Maar dan wel in relatie tot Westworld. Maar misschien moeten we dat later doen.
1: Nee, zeker. Maar uh, waarom zouden we het uh, later mag, doen mag, als we het nu maar doen?
3: Mag, ja. Nou ja, het is, uh, dat is wat Westworld in dit, dit derde seizoen heel erg probeert uit te zoeken. Mm -hmm. Van waar gaan de mensen en de, de robots elkaar ontmoeten. En daar doen ze het echt super vet. Mm -hmm. Maar goed, daar nemen ze een heel seizoen ervoor. En hier is een een mind trick. Ik denk echt, dit slaat nergens op. <laughs> dat kan je toch niet leren als er niet eens volkens in de buurt zijn? Wat of, voor dat, of dat je niet eens een, een, een
1: mind hebt die op dezelfde manier werkt als organische nee. materie. En, uh, nee, hoewel het... Ho
3: ja, ofwel, want nou ja, het, met, het, je hebt ook dat repareerding, wat een soort toverstaf is. Dan ja. kan je dan bedenken wat je wil gerepareerd en dan doet hij ja. nou, dat. Nou ja, precies.
2: En het, het lijkt inderdaad wel een klein beetje op Westworld qua, qua idee. Want ook in Westworld is volgens mij het idee dat je... als je maar genoeg informatie uh, uh, uit, een, uit een brein of uit een mens haalt... en dat in een computer stopt... dan kun je dat weer uh, in een synthetische levensvorm... in feite tot leven wekken. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk wat ze met data ook hebben uh, gedaan. Hoewel het al een synthetische levensvorm was. Maar die hebben ze ook een soort van... Uh, ja, in een, het zit in een soort computer, hebben ze die in leven, uh, gehouden. in afwachting, uh, van wat er uiteindelijk met hem me zou, zou gaan gebeuren. En dat is wat ze met Picard natuurlijk aan het einde doen, hè. Hij, uh. zij hebben zijn, 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 zijn breingolven, of wat het dan ook is, hebben ze kennelijk, uh, gescand en, en, verzameld. Dat mag je echt
0: niet bij aflevering 8. <laughs> Ja. Maar, en laat, laten we nog even nu okay, naar het ja. einde gaan. Maar eerst okay. um, nog even: um, is, dit, is dit nou, en met die, met die sins en die angst voor uh, AI en de singularity, moet dit een waarschuwing zijn voor ons, voor onze tijd? Wat zegt de, deze serie over onze tijd?
3: Hmm. Ik vind eigenlijk zeg maar, nog iets weer een algemener punt over Star Trek. Waarom ik het leuk vind om te kijken, is omdat het natuurlijk over geproduceerd is dus in heel bepaalde tijden. En ik, als geesteswetenschapper, ik hoorde trouwens even tussendoor iets heel ergs, dat de, de auteur heeft corona. <gif> dus we zijn weer wat kwijt. Oh, oh de oh my, auteur gaat, gaat dood.
1: Ja, hij is ook natuurlijk al heel oud.
3: Ja, maar dan is het dus interessant om zo'n serie te kijken, om te denken, oké, okay, wat zijn nou de dominante denkbeelden uit Amerika, die terugkomen in deze serie, voor, maar dan in science fiction. Welke dingen uit de huidige tijd... zijn opnieuw bedacht in de toekomst. Mm -hmm. uh, en dat zie je hier... heel veel terugkomen. Um, en in dit geval... vond ik het dus eigenlijk heel erg zwak. Ik vond het ook altijd leuk om te kijken van... welk volk... of welk ras is nou welk volk... op de wereld? <laughs> maar kan iemand mij vertellen wie de Romulans zijn? Uh, volk is dat?
2: Trump supporters
3: ja, ja anti-AI mensen religieuze mensen
0: moslims nee,
3: dat denk ik niet
0: ik vond we gaan het straks nog even af hebben maar eerst even over die is het een spiegel voor onze tijd
2: nou voor een deel wel denk ik alleen uh, de vraag is of ze, of ze het met uh, de auteur is dood maar of ze het gemaakt hebben met de, met de bedoeling om een spiegel van onze tijd te laten zijn. in die zin dat. Dat, het, het is dat was de
0: intentie. Nee,
2: maar ik bedoel, kijk, dat is het natuurlijk per definitie. Want het is nu gemaakt en, en dus is het op een, een spiegel van onze tijd. Maar uh, het is niet een serie die, zeg maar, denk ik, bedacht is. met het idee van we gaan nu een allegorisch verhaal over onze tijd vertellen. Er zitten wel dingen in die nu. ...actueel zijn. Uh, he, nou ja, het begint natuurlijk met de vluchtelingencrisis... ...en dat soort dingen allemaal. Het ligt allemaal wel heel dik bovenop. Uh, maar hmm. verder denk ik dat ze helemaal niet de intentie hebben... ...om met het verhaal een soort uh, reflectie... Ze
0: hebben niet de intentie om het er dik waffen op te doen. Nee,
2: nee, nee dat, nou, dat bedoel ik niet. Dat hebben ze wel. Maar ik, uh, uh, maar ik denk niet dat de, de rest van het verhaal de bedoeling heeft om heel erg veel commentaar te geven op onze huidige tijd. Ik denk dat ze vooral gedacht hebben, of dat nou helemaal gelukt is of niet... daar kun je dan over twijfelen, dat ze een leuk verhaal over Jean-Luc Picard wilden vertellen.
0: Het is gewoon vermaak.
1: Ja, ik denk dat het wel. Nee, ik denk dat uh, wel, er wel zo'n ding in zit... dat ze willen zitten van... nou, we moeten technologie niet helemaal verwerpen... maar we moeten een soort gezonde relatie vinden... dat we een beetje ertussen kunnen schipperen... tussen geen technologie en wel technologie of zo. En dat is eigenlijk het diepste ja, ja, wat het ze ermee komen. Het gaat ook heel hè? expliciet over de singularity, toch? Ja. Dat is gewoon
3: ja. een heel dominant denkbeeld nu.
1: Ja.
0: Ja, ik, en daarom ik vond het dus... Uh, als je zeg maar... Uh, ik vond het er een beetje af of zo. Dat, dat vond ik er nu niet in zitten. En ja, met die vluchtelingencrisis, het is zo evident. Maar met die singularity ook. Maar dat is een beetje allemaal uitgekoud ook oh. al. Dat... Tot,
1: ja. En voor zover die vluchtelingencrisis erin zit, is het ook heel erg dat Picard een soort van de White Savior is die even aankomt zetten. zetten. Um, ja, zeker. Zullen, ja, zullen we
0: daarheen? Mogen we daarheen?
1: Ja hoor. Holy. Ik vind het ik vind wel leuk dat het, dat het hem niet lukt en dat het hem ook verweten wordt. Um, mm. Dat vond, vond ik op zich nee. wel prettig. Maar tegelijkertijd is dat ook weer, omdat Picard het niet is gelukt, is niemand het gelukt. Um, maar ik, viel, ja. ik,
0: viel, kom op, ik viel echt van de bank af in een fucking wit tropenpak.
3: Ja, <laughs>
0: Even de Orient instapte, waar iedereen in één keer lichtgetint ja, was denk, en een hoofddoek denk, denk om had, te... en waar in één keer overal sluiers nee, maar, waren. Maar, maar... En ik dacht, "Oh mijn god, dit kan gewoon echt niet." Ja, maar denk je niet,
2: denk denk niet. dat die, dat die uh, uh, schrijvers dat zelf ook bedacht hebben en, en volledig zich bewust waren van het feit dat ze dit op deze manier lieten zien, omdat ze wisten als je dit op deze deze manier laat zien, dan snapt iedereen dat dit dus inderdaad echt niet kan en dat Picard. Dus inderdaad ik de het werd tot wel mislukt. Heel, heel sympathiek neergezet dat dat hoe duidelijk. hij
1: daar binnenkwam lopen, natuurlijk. Heel erg mm. zo van handjes schudden met iedereen. Hi, hoi, is met de kinderen. Um, ik, 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 ik vond dat ik niet heel erg negatief ik had echt in beeld. Ik
2: idee gedrukt. dat dat tang in cheek was dat het dat dat ik klachter lachte
0: ironisch koloniaal racisme was. was.
2: dat het <laughs> er zo dik bovenop lag, uh, inderdaad, vanwege zijn witte pak, et cetera. Uh, dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen... dat iemand als Michael Chabon... die toch uh, Pulitzer Prize heeft gewonnen... Die, die op zich goede boeken ook schrijft... Uh, zich niet bedacht zou hebben van... Uh, uh, dit is de witte koloniaal... die de mensen komt redden. Dat, daar geloof ik niks van.
0: Maar hij heeft dat wel bedacht of niet bedacht?
2: Nou, dat hij dat niet bedacht zou hebben. Ik denk dat hij dat juist heel erg bewust zich daarvan was... en het op die manier in beeld heeft gebracht... om er geen enkel misverstand over te laten bestaan. Dat... Uh, Picard in, op dat moment... in die situatie inderdaad... een soort white savior representeert... die dus tot mislukken ja. gedoemd is.
3: Dat dacht ik nog wel van... Ja. oké, okay, er wordt hier heel duidelijk... Een, een soort van brug gemaakt... naar een andere periode... wat dan in onze wereld zou verwijzen... naar vroeger toen kolonialisme nog in was. Ja. En nu is dat niet meer in. Ja.
0: Maar dat dus, is
3: een heel moeilijke denkstap. Hmm.
0: Maar Picard was dus... zeg maar gedurende zijn werkend leven... was hij een vooruitstrevende man... die zich heel erg aan de prime directive hield... en helemaal niet... Uh, uh, enige vorm van manifest destiny... vertoonde. Ja. En toen ging hij met... toen is hij een tijd soort van... Uh, uh, als meer ambassadeurachtig iemand geweest... en toen was hij dat in één keer wel... expres erbovenop... en dan op zijn oude dag komt hij er in één keer achter... dat dat niet werkt. Ja, nee. Gaat, gaat, ik heb te veel Next Generation gezien om Picard daarna ironisch te kunnen zien in zo'n White Savior-rol. Hmm. Dat, 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 dat was niet ironisch. Hmm. Dat kan niet ironisch zijn. Dat... Want dat, dat komt helemaal niet overeen met zijn gehele levensverhaal.
1: Hmm. En het wordt ook niet opgelost in de serie, zeg maar. De, de ironie wordt niet... Ze um, we erkennen wel dat hij fout zat, maar hij zat fout in zover dat hij gestopt is met de White Savior, Savior zijn. Uh, daar wordt hij op afgerekend in de serie. En ik bedoel, anders hadden ze het ook wel kunnen doen van... Jij wilde ingrijpen, maar jouw ingrijp heeft dingen erger gemaakt of zo. En wij hadden het zelf kunnen doen. Maar zo wordt het helemaal niet neergezet. Het wordt echt neergezet alsof de... Um, um, nu wil ik weer veel kan zeggen. Maar het zijn eigenlijk... Uh, Romulans. Romulans, Romulans mm -hmm. sorry. Um, <laughs> uh, de Romulans echt, echt zijn hulp nodig hadden. En zonder zijn hulp nooit hadden overleefd. Um, wat... En, en dat, dat blijft zo door de hele serie.
0: Ja, ik, vond, ik, was hier best wel van, ik was hier best wel van geschrokken. En ik vind dus ook de manier waarop die verschillende rassen worden gerepresenteerd, is ook fuck essentialistisch. Dus uh, alle Rawlins zijn zo. Mm -hmm. En alle volkens zijn zo. En. Uh, behalve de mensen. Die zijn allemaal heel divers. Maar is dat, niet maar dat is altijd
1: Star Trek aan zich. Ja. Toch? Bedoel, maar dit is, is gewoon wel is, wat, wat in Star Trek zit. Altijd. Ja. Alle,
2: ja, alle, alle Klingons zijn allemaal hetzelfde.
0: Maar dat, kan, dat, dat, is, dat is nu een groter probleem... dan dat het was in de uh, in, uh, in jaren 80 of jaren 90.
2: Ja, maar dat hebben ze natuurlijk in Discovery... een beetje geprobeerd te veranderen... door die Klingons juist heel divers te maken en daar juist allerlei onders. Ja, maar
0: we hebben het al over Ja, dat klopt.
2: En wat we gezien hebben is dat het bij Discovery juist helemaal niet werkte en dat mensen daar heel boos over waren en zeiden: ja, maar dat zijn geen echte Klingons. Dus ik kan me voorstellen dat ze gedacht hebben van: nou, misschien moeten we daar iets minder uh, experimenteel in zijn en wat dichter bij de basis blijven. Denk ik zo.
1: Uh, en nee, en tegelijkertijd, je had ook wel verschillende Romulans natuurlijk. Ik bedoel, je had ook ja, wel de, een Romulan ja. die met Picard meewerkte mee en die. Uh, wel sympathiek waren voor uh, uh, de Federation. En de... Wat, hoe heet het, De Of zo. Uh, mm -hmm. uh, die, die gekke cult Is ook gewoon maar een deel... Um, van de Romulans. Dus ik vond dat ja? niet... niet per se... essentialistisch. Niet essentialistischer dan andere Star Treks. Nee,
3: maar ze waren wel heksen. Uh,
2: uh, nou, wel hele slechte heksen dan, want ze gingen allemaal dood. Ja, toch?
3: <laughs> ik het echt, dat vond ik ook weer een hele rare scène. Ja, ik dacht, mm. ja met die gekke dat visioen en zo.
1: Dan. Echt gek, toch?
3: Ja, maar ook met hoe hebben ze.
0: Dat, ik begrijp het ook niet goed met hoe ze dan die acht planeten. Um, oh ja, dat hebben ze dus, gewoon bij elkaar geraakt. Die hebben ze bij elkaar en toen hebben ze, dus daar, hebben ze daar een soort altaar gemaakt dat als je je hand erin stopt, dan krijg je dat een moeilijke visioen wat je niet aan kan en daar word je gek van. Je had het ook gewoon op een oude scroll kunnen schrijven.
3: Mm -hmm. Ja, dat valt niet op. Niemand gaat ja, of, het lezen, maar als er acht zonnen zijn en één planeet, dan is het interessant. Dan gaat, dan ja, dat gaat dat iemand daarheen om het uit
0: te checken. Ja, dat, ja, ik vond het een beetje uh, moeizaam. Ik werd ook een beetje boos op de manier waarop die wetenschapper uh, werd neergezet. Hoe heet ze ook alweer?
3: Ja, zij is al bekend, toch? een Pill? Uh, uh, Agnes, ja.
0: Ja, Alison Pill heet ze. Ik vond dus die Agnes. Oké, okay. ze zegt de hele tijd. I'm the world's most renowned scientist, specialized in bla bla bla. Je wordt niet de beste wetenschapper in een veld als je zo fucking naïef bent.
3: Weet je wat? is ja, een erg ja, niche veld, want het is verboden. Oh ja.
0: Mutsje wordt ze daar zo uh, neergezet en onervaren met alles. Terwijl als jij de world's uh, leading expert in iets wil worden... dan zou je toch echt een beetje gehaaid moeten zijn? Want anders <laughs> maak je geen carrière.
1: Hmm, Oké,
2: okay. maar ja, ze heeft wel uh, Bruce Maddox vermoord. Dus.
0: Ja, omdat zij dat fucking visioen had doorgekregen en ze, <laughs> en ze niet anders kon. Maar dat stond ze ook de hele tijd bij te janken terwijl ze dat ja, aan het dat
2: uitvoeren
1: was. Was Bruce Maddox trouwens ook uit een vorige serie? Kennen ja,
0: we hem
2: al? Ja, ja, ja. er is okay. een aflevering die heet The Measure of a Man. Dat is uh, Star Trek Next Generation. Die aflevering gaat over de vraag of Data een uh, uh, persoon is of eigendom uh, is van de Federation... en ze er alles oh. maar mee kunnen doen wat ze willen. Bruce Maddox... Die zit in die aflevering. Die betoogt eigenlijk dat Data geen echt persoon is. En dat hij dus experimenten met hem moet kunnen uitvoeren. Omdat hij graag eh, meer wil weten over artificial intelligence. En uiteindelijk komt er dan rechtszaak. En is de conclusie dat Data wel een echt mens is. En later in The Next Generation zijn er een paar afleveringen. Waarin hij dan een, een, een personal journal voor Bruce Maddox opneemt. Om hem te vertellen over zijn leven als android. Eh, zodat Bruce Maddox daarvan kan leren. Dus dat zat, dat zat in The Next
1: Generation, ja. Okay.
0: Maar wat vonden jullie van
1: uh, hoe heet Agnes? Ze? Agnes. Ik vond het een beetje gek dat um, dus voordat we weten dat zij dan inderdaad voor Commander O werkt, dat ze dan gewoon nog steeds een beetje dezelfde is aan boord van het schip. Maar zodra wij dat weten, gaat ze zich ineens heel erg raar en zenuwachtig gedragen. Um, hmm. Dat vond ik heel gek. Um, ja, ze dus is het gewoon een beetje een muts. Toch? Ja, het is een, ja. Soort, een beetje flauw neergezet. Maar dan is het toch uiteindelijk weer heel goed in liegen... en redt ze weer de dag, want natuurlijk doet ze dat. Hm.
3: Ja, ga even zitten, want uh, moeten nu onze riemen... die tegenwoordig in deze spaceship zitten... even aan doen.
0: Dat grappig. Op een gegeven moment gingen ze allemaal zo opzij... en kon je echt zo zien. Ik weet dus niet of dat dus een grapje was naar vroeger... <laughs> Uh, dat ze dat het allemaal zo moesten acteren, of dat het gewoon echt uh,
3: <laughs>
0: lage productie waarde mm. was.
3: Oké, okay. tanken af fan service hoor.
0: Ja, het was, dat lag er dus, vond ik er dus wel heel dik van op liggen. Oké. Okay. Oké, okay, vonden, vonden jullie nog iets uh, van uh, bepaalde manieren waarop dingen gerepresenteerd werden?
1: Ik vond het heel erg een soort van alcoholisme in deze serie was het, gewoon, ik, ik, nou ja. Het, het was heel gek dat ik echt, waarom drinkt iedereen ineens in, in Star Trek? Het was heel gek, gewoon bepaalde mensen die gewoon constant een fles of drank in de hand hadden. Ja. En er dan ook zo heel zo cliché clichématig zo grote slokken uitnemen de hele tijd. Um, ja,
0: ook zo'n zo flacon en dat hij dan, dat de Captain Rears dan de, de flacon met de Agnes ging delen. Terwijl ik dacht,
1: corona, corona. Ja, ja. ja maar ook die uh, Raffi die dan deed, hele tijd met zo'n wijnfles en zo'n pijp rondloopt, dus Waarom vindt iedereen dit oké? Okay? Moeten jullie niet gewoon een interventie gaan doen met z'n allen? Of zo? Dat is heel gek. En dat komt dan oh. natuurlijk ook weer omdat ze een zoon heeft met wie ze contact verloren is. Ook ja. oh,
0: onuitgewerkt. Ja.
1: Ja. Ja. En ook dat die Rios dan ook weer een tragisch achtergrondverhaal heeft. Met dat hij zijn kapitein verloren is. Maar dat hangt perfect. dan ook weer samen met het verhaal nu. Want hij is een van die sins tegengekomen. Ja. Ja. Jongens, sorry hoor. Die en dat gaan we even, minder, al die plotten
3: gaan we aan elkaar praten... in de kantine van het schip. Ja. Aan tafel. <laughs> wat? Ze gingen gewoon heel vaak even ergens zitten... om even snel het plot door te nemen. <laughs> zodat iedereen weer op de speed was. <laughs> Oké, okay, jongens, allemaal naar de ready room. Ja, einde aflevering. Ja, ja dat
0: Raffi ging, ging vertellen... wat ze allemaal ontdekt had... door met al die hologrammen te praten. Vonden jullie die hologrammen leuk trouwens? Nee, ik, cool. uh, ik, ik,
2: niet, ik niet zo. Oh. <laughs> nee, omdat ik... Uh, ik vond... Uh, de, we, we kennen natuurlijk die, die hologrammen uit, uh, uit andere series. Alleen uh, om, dan, om ze allemaal het, uh, hetzelfde uiterlijk, namelijk van die kapitein, te geven, maar dan met andere accenten en, 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 en dat soort dingen. Dat vond ik, vond, ik een beetje, nou ja, vond ik heel erg gekunsteld. En ik zag de humor daar ook niet helemaal uh, van in. Maar misschien dat andere mensen dat leuk ook. vinden. maar
0: ook. Ook dit is dus weer zo'n element... wat heel leuk was in uh, Voyager. Mm -hmm. met, uh, met de dokter... Mm -hmm. die een emergency medical hologram was. Dus hebben ze ook weer hier gekeken... Nou, wat was nou een leuk aspect uit de serie? Mm. Oh, dan doen we dat ook in deze yeah. uit een de andere series, dan doen we dat ook in deze serie.
3: Mm. Maar dezelfde acteur... Verschillende rollen laten spelen, dat is toch ook een trucje wat we nu wel kennen. Ja. ja, net
0: als ze uh, hetzelfde decor meerdere keren gebruiken. Ja,
2: <lacht> nou ja en, en nog een ander ding wat mij, wat mij opviel, dit werd net gezegd al.
0: Dat Pikaars ready room liefde, was ook Pikaars kasteel. Mm. Dat is toch Oh ja. Hoezo moest er op dat schip uh, zo'n uh, groot hollerdek zitten? Dat ja. is ook wel raar. En waarom oh, moest sorry. hij dan, waarom moest hij zijn? Want ik bedoel, hij heeft zich nooit thuis gevoeld op dat chateau, kwamen we achter, maar dan op het schip. Heeft hij wel dat Chateau als gewoon als zijn kamer? Nee, dan zou het logischer zijn dat hij zijn, dat hij zijn chambers van uh, de Enterprise had.
3: Maar. Nee, maar hij is uitgeranceerd en er zit allemaal copyright op die <lacht> uh, holodex. Dat kan niet. <lacht> ja, ja. Cindy, jij was iets aan het zeggen, toch?
2: Nou, nee, wat, wat mij nog opviel, behalve dat alcoholisme inderdaad, waarvan ik zoiets had van, nou, ah, oké... Okay, ik. ik Kennelijk is dat een ding dat iedereen alcoholist is aan, aan boord van het schip. Maar um, ja. vond ik het ook wel. En ik heb helemaal niks tegen uh, schelden of wat dan ook. Maar heb je het tegen alcoholisten? Nee, ook niet. Maar uh, ik heb uh, al helemaal niks tegen schelden. Uh, maar ik vind maar schelden in Star Trek, en dat was ook al bij Discovery ah. een dingetje. Um, dat, dat voelt an anachronistisch. Dat voelt raar. Alsof je opeens iets. Uh, erin brengt wat eigenlijk niet zo heel erg... in, in die Star Trek wereld uh, thuis wordt. Uh,
0: Net als Jean-Luc Picard J.L.
2: Yeah, oh yeah, yeah. Ja, fuck that.
3: Echt niet hoor, dat kan echt niet. kan <laughs> nee, <is> echt niet. <laughs> Ik wil wel daar. Ja. 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 <laughs> maar goed, het was natuurlijk ook een heel andere setting... want ze zijn een soort Rogue One... maar dan binnen Star Trek. Ja, ja. ja. ja dat is eigenlijk wel een is goede is analogie. niet zo hierarchisch. Maar dan minder goed. Het <laughs> was een slechte. Andere, slecht maar
0: hoe zou liever vertellen?
3: Nou, het is gewoon een bijeengeraad zooitje dat lekker zelf een missie gaat doen zonder toestemming van uh, de commands, een beetje het podcastnetwerk. <laughs> Eigenlijk zeg je dus en dat uh, het podcastnetwerk
2: een soort Star Trek Picard is.
0: En dan moeten ze een
2: shield generator uitzetten. Ja, zoiets. En als de shield generator de uit is. En
3: dat gaan ze in een eentje doen. En dan, en dan worden ze als, het als die uit is,
2: eigen, ja, het
0: ja, dan komt er hulp van iedereen. Ja. Alle schepen zijn er. Ja, Aan het
2: ook. einde maakt Darth Vader iedereen dood. Ja, ja. Niet, maar ook dat net, was,
0: net wat ik dus zo, wat ik wat ik kut vond bij Rise of Skywalker: dat dan alle schepen moeten komen, dat alles de hele tijd in de overtreffende trap was. Was het hier ook hoezo moest het er zoveel komen ja,
2: maar en en wat ik daar raar aan vond: was niet alleen de Romulan schepen, dat waren er al belachelijk veel en ze zagen er allemaal hetzelfde uit. Ik, 512. ik, ik had. ik 500 twaars, Ja, nou en daarvan had ik zoiets van, nou ja, maak er dan op zijn minst een x aantal andere designs of zo van, dat je denkt van, oh wow, oh, dat is nog een ander soort schip. En dat was bij de Federation helemaal raar. Daar komen opeens honderden Federation-schepen, die allemaal hetzelfde zijn. Terwijl we uit The Next Generation, een serie waar nauwelijks budget voor dat soort dingen was, kennen we al 10, 20 verschillende ontwerpen van schepen. En hier komen ze allemaal met hetzelfde schip. Ik snapte snap daar helemaal niks van.
0: Maar ook al eerst, eerst had Picard dus ook uh, uh, een soort, uh, uh, samen met, uh, met Agnes, een soort uh, vermenigvuldigingstruc illusie ja, gedaan. heel Picard minuut. Wat heel, leuk had, wat, ja. wat heel leuk had gepast als het één aflevering was geweest, met één avontuur, hè, waar dan één ruimteschip een vloot te slim af is. Maar nu hadden ze dat eerst gedaan. Nee, dat was niet genoeg. De hele vloot moest alsnog
3: komen. Ja, ja. ja maar dat ja. was ook wel weer heel erg Star Trek, dat je denkt, oké, okay, yes, nu gaan ze... Echt een zieke space battle doen. Zoals in Rogue One. Toch wel de vetste space battle van alle Star Wars-films. Maar dat gebeurt nooit. Nee. Nee, de ze denken. Er is nou, voor, ja. van belofte van.
1: Oké, okay, nu gaat
3: alles. Piu, piu, piu. Maar dat is niet. Nou, waar. in Deep Space Nine doen ze dat wel.
2: Dus dat is aanrader voor. Uh, als je een oh, space battle houdt, moet je zeker naar Deep Space Nine kijken. Want daar gebeuren regelmatig behoorlijke space battles. Uh, maar inderdaad, het, het was een, een cop-out natuurlijk. Dat je denkt van, oh, nu, nu komt het en dan gebeurt er niks. Ja. Jammer. Ik had
1: het sowieso al hoor, met, met meerdere van de ruimtegevechten. dat ze uh, heel weinig van de dingen in de ruimte lieten zien. die daar gebeurden. Ja. en heel erg veel bezig waren met wat er aan de binnenkant van het ruimteschip gebeurde. Dat, dat voelde echt als een soort. Uh, uh, Kom nog even erbij zitten in de kantine. <lacht> ja, <lacht> um, ja nee, dat, dat voelde echt alsof ze gewoon te weinig budget hadden. om uh, die gevechten te laten zien.
0: Ja, terwijl, wel zeg maar, wat wel Star Trek maakt. is ruimteschepen. Mm -hmm. Dat is waarom ik het leuk vind. Ja.
2: Maar ik denk wel dat die potentie... voor het volgende seizoen heel groot is. Ik weet niet of we al uh, daar naartoe willen.
0: Nee, okay. we willen nou, nog... Uh, <laughs> we hebben nog allemaal dingen. Nou, nou we hebben nog... Uh, nou, we kunnen, ja, ik wilde nog even af voor dat einde. Want ik vond het, ik vond het dus... Uh, ik vond aflevering 9...
3: heel slow. Misschien, ik wil nog iets zeggen over... En toen aflevering 10 heel snel... En nou, maar Je moet niet door me heen praten. <laughs> en, en, en,
0: en toen aflevering 10... gebeurde er dan maar in één keer heel veel aan het begin. En toen was het eigenlijk ook alweer... Toen stopte het ook. En ik vond toen ik er eenmaal achter was... wat het verhaal nou was... Zeg maar, toen het complot dus helemaal duidelijk was en ze waren op die, op die home planeet al aangekomen, toen was het voor mij eigenlijk al klaar. Mm.
3: Ja, nou, toen... op negen, in negen dan? Ja. Ja, ik had dat ook, dat ik dacht bij acht, oké, okay, ze moeten nog best wel ga, veel gaan doen in twee afleveringen. En toen dacht ik bij negen, oh, dit is het verhaal.
1: Ja. ja. Of er komen nog wat twists. Ja, maar dat was er ook tijdens is... de laatste aflevering, dat gewoon het laatste half uur was, afronding. Ja. Een, een half uur van een serie van een uur, dat voelde ook een beetje uitgerekt. Ja.
3: Terwijl de aflevering ja. daarvoor was weer best kort, volgens mij iets van drie kwartier. Ah. Dat viel me. Wat,
0: wat wou je zeggen toen je door me heen ging praten?
3: Dat ik nog twee dingen heb over algemeen. Mm -hmm. Oké. Okay. Okay. Namelijk. Over het vrije spel van de betekenis en betekenaars. Zee. Is er misschien <laughs> niet... een arbiter in de huis? Ja, het vrije spel jullie zijn van. de arbeiders. Maar ze zijn, of ik heb dit veel meer zitten kijken als een soort van Lost of Westworld. Waarin er in de kleine dingetjes heel veel betekenis zitten mm -hmm. in, van het verhaal. Dus het boek wat Rios leest is van Manuel Guanamono. En het boek heet... Hij noemt zichzelf space Spaceman. En dat is een soort van. Ik weet niet of jij hem kent toen, Maar dit is een nee. existentialist. Uh, een Spaanse existentialist uit de 19e eeuw. Um, en dat soort. Allemaal een soort van verwijzingen. Naar de echte wereld. Die er normaal helemaal nooit in Star Trek zaten. Maar in andere series is wel veel meer. Dat vond ik ook weer een soort van kopie. En tegelijkertijd. Een soort van verwijzingen. Naar de huidige tijd. Dus op een gegeven moment zit dingetje te vepen. Mm -hmm. oh, ja. ja, dat vond ik grappig. En de... Hoe heet het? De voedselgenerators? De Re -replicators. replicators. Replicators lijken op 3D-printers. Mm. ja ah, Maar ja. Ik, had
0: dus precies, ik had dus precies wat jij had, liever met um, dat dan bepaalde dingen moet er dan heel betekenisvol zijn en daar moet je dan heel erg over nadenken. En dat is wat ik bedoelde met vroeger had je die avonturen en nu draait alles om dat verhaal en het, en het narratief. En is het veel meer gemaakt voor een publiek dat dat gaat nazoeken dat dan ook de televisie even op pauze zet en dan even gaat opzoeken wie was dit misschien ook, ook alweer dit persoon of wie is deze auteur en dat het inderdaad voelt alsof het een wie is de mol puzzel is mm -hmm. die je moet oplossen zo zat dus het verhaal ook in elkaar
1: maar tegelijkertijd is dit dan niet een serie die dat soort werk beloont Want nee. uit, 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 dat boek dat doet er niet toe Oké, okay, het is een existentialiteit nee, uit de 19e eeuw. Kijken, maar wat heeft dat ja. te maken in godsnaam met die serie? Geen reet. Ja. Uh, dus dat is echt zonde. Um, en mm -hmm. het is eigenlijk gewoon alleen maar het, het verwijzen om het verwijzen. Om dat culturele kapitaal van die andere series een beetje binnen te harken. Um, zonder dat het echt iets toevoegt. Dat is heel zonde.
0: Ja, en dus aan te sluiten bij een bepaalde kijkmodus die nu uh, is ontstaan... Ja. Uh, en daarom vond ik het dus zo jammer dat, dat het niet gewoon die avonturen uh, waren, want we hebben al Westworld en we hebben al uh, uh, al die andere shit waarbij je de hele tijd moet nadenken over. Oh, Want ook toen dat boek, in, het kwam ook zo in beeld dat boek. Dat dus oh, oh nu moet ik opletten? Ja. Yeah.
1: Hoe was het uh, trouwens voor jullie? Want jullie hebben allemaal Enterprise gekeken, uh, ga ik vanuit. Of The Next Generation. Mm -hmm. um, ja. om, om Picard... Enterprise hoor, daar hebben we uh, niet gekeken. Om <laughs> um, um, uh, Picard dan te zien. Want voor mij, ik ken het karakter van Picard eigenlijk alleen maar... uit een paar afleveringen die ik gezien heb en een film een paar jaar terug. Um, ik weet niet hoe hij was in die oude serie... maar hij kwam nu echt best wel vaak over als een soort arrogante lul... die gewoon zit van ik heb een plan, volgens mij... Uh, ja, dat... En dat hij eigenlijk helemaal niet echt sympathiek is? Nee, maar dat was Klopt in dat een beetje generation. met hoe hij was?
2: Ja, in, op zekere, tenminste mijn interpretatie van uh, Jean-Luc Picard uh, in The Next Generation was ook een, een hele uh, ja, best wel autoritaire afstandelijke leider die uh, eigenlijk ook helemaal niet zoveel interactie met zijn crew had, uh, daar op zich wel een goede band mee had, maar niet uh, zeg maar gezellig uh, samen nog een biertje gaan drinken of zo. Het is, het is niet voor niets dat in de laatste aflevering van The Next Generation All Good Things, het de eerste keer is dat hij met ze aan, een, aan, aan de pokertafel aanschuift. En dan zegt hij ook van, hij should have done this a long time ago. Uh, maar nee, het is, het is altijd een vrij afstandelijke autoritaire uh,
0: leider geweest, in mijn beleving. Maar misschien dat iemand dat... And, and... En hij wordt dus dan soft op zijn oude dag. Ja. Dus dat zit, dat zit dan hier heel erg uh, ook heel erg dik bovenop in. Dat hij die, dat die dus de eerst zelfstandig was en nu in één keer mensen gaat hoggen. En uh, dat dus iemand hem JL mag noemen. En uh, dus. I love you. Dus <laughs> uh, en dat. Dat, uh, volgens mij was dat dus bedoeld om een soort van mildheid die met de jaren komt aan te tonen. Of om me aan te sluiten bij, dat bij die laatste aflevering van The Next Generation. Inderdaad, van dat, dat, dat dat de dingen in het leven zijn die ertoe doen ofzo. Mm. Nou, ik, ik, had, ik had gedacht dat ik. Ik was bang dat ik veel meer professor Xavier erin zou zien mm. uh, van de X-Men. Uh, maar dat was niet zo. Ik, ik zat er wel vrij snel, zag ik hem wel gewoon als, uh, als uh, Captain Picard.
1: Over Xavier trouwens. Um, volgens mij doen ze, bij X-Men in de films is het ook op een gegeven moment dat Xavier gaat dood. Mm -hmm. Maar dan komt hij toch weer terug omdat zijn bewustzijn in een ander lichaam teruggestopt kan worden. Dus ja, dat, dat viel me dat wel werken, op dat ze, dat, nu ze nu uiteindelijk... dat trucje dan nu weer doen. Mm -hmm. Ja.
0: Maar het was toch ook dit. dit had uh, je nog een tweede punt trouwens? No, ja, dus sorry. Zei, uh, dat um, uh, ja, met dat in een ander. Mensen gaan dood en dan zijn ze toch niet weer dood. Ik ben daar nu wel klaar mee. Weet je wel? Uh, dat was ja. ook in Star Wars. En uh, American Horror Story vind ik ook niet meer leuk om te kijken, want dan doen ze het ook de hele tijd. Ik wil gewoon dat mensen dood
2: gaan. Oh. Nou, en okay. maak ze
0: anders. Als je, als je niet. Zeg maar, als je wel... de emotionele impact wilt hebben... maar niet de verantwoordelijkheid wilt dragen... voor een dood personage... maak hem dan niet dood. Nee. Ja, het is, Ik vind het, het is een beetje... ik heb het nu te veel
1: gezien. Ik, ik zag het ook echt aankomen... op het moment dat die golem geïntroduceerd werd... had ik dus van, ja, Picard gaat dood, dan gaat hij in dat lichaam. Ja. Tuurlijk.
0: En Picard zou dit nooit accepteren.
1: Mm. Ja, dat hij in een synthetisch nee. lijf gaat. Nee. Dat is een heel punt. Dat hij die nou, boorkuper binnenkomt en dan wel... helemaal chouk is. Ja.
2: Ja, ja, hoewel ze dit lichaam natuurlijk heel bewust uh, hebben gemaakt tot een lichaam dat uh, uh, ook doodgaat en zo. Hè? En dat een tijger, ja. uh, dat een houding staat. Ja,
3: en gemaakt ja. door de zoon van de maker ja. van data. Dus ja. dat is al sympathieker dan de boor.
2: <laughs> ja, <laughs> dat is waar. Hm.
0: Nou, maar dat weten we helemaal niet, want er was met die maker van data was de hele tijd van alles mis. En er was toch ook een evil twin ja. en... Uh, ik zou daar niet zomaar vertrouwen. Maar het is, het is totaal tegen het karakter van Picard in om dat te, dat te willen.
2: Hmm. Uh, ja, maar het, da, dat, het is gebeurd. <laughs> dus, dus hij heeft er maar mee te dealen ja. de volgende seizoen. <laughs>
0: <laughs> Dit ja, is wat de auteur heeft bedacht ja. En hij was nog ja. wat tot hij volledig maar corona. <laughs> ja, maar. maar uh, ja, dus wat. Ja, uh, 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 yeah. is dit het nu? Is dit nu een nieuwe crew? Gaan we nu het volgende seizoen met dit ratje toe aan karakters?
3: Ja, ik denk het wel. Een onwaarschijnlijk stijl. Mm. Wat zijn jullie van? Een improbable bunch. <laughs> ja,
0: een motley crew zegt ja. hij ook zelfs. Een keer.
2: Ja, ja, ja. Een soort Gilligan's Island. Um, ja, ik, ik denk het wel. Um, maar op zich denk ik dat er heel veel. Uh, potentie in deze, de meeste van deze karakters zit niet in allemaal. En in de opzet van de serie, uh, als je het beter uitvoert dan het deze keer is gebeurd deze keer waren er een heleboel dingen overigens, want we doen nu net alsof het heel slecht was er waren een heleboel dingen heel goed vond ik, heel interessant heel uh, aangenaam dit om naar te de, kijken
0: dit kan op de kiki dingen bingo kaart waar ja. <laughs> Sidney zegt jullie doen nu net alsof het heel maar, slecht,
2: slecht was alleen maar slecht, alles slecht maar nee, ik vond dus ook een heleboel dingen goed een heleboel dingen interessant uh, goed uitgevoerd, het zag er goed uit en er zit heel veel potentie in dus ik heb het idee dat als je nou zorgt dat je het volgende seizoen een iets mysterieuzer, spannender uh, verhaal kunt verzinnen waar je wat meer de tijd neemt om bepaalde thema's uit te werken en uit te diepen uh, dat je daar echt iets moois mee, mee kunt uh, dit was een nou ja, niet helemaal geslaagde eerste poging voor het eerste seizoen maar ik denk wel dat er echt iets in zit voor een, voor een tweede seizoen, mits ze de ja, uh, nou ja, de knopjes wat aandraaien en zorgen dat het, dat het gewoon wat beter uh, in elkaar gaat zitten dat, uh, dat verhaal. Dit, dit had gewoon tegen, zeker tegen het einde het gevoel van ja, we doen nu maar iets, want we moeten er een einde aan draaien. en dat, 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 is, dat is jammer. Wat, wat je ook bij, ja. Nou ja, bij sommige andere series wel eens hebt, dat je denkt van oh ja, dit begint heel goed. Maar het einde, dat, dat hadden ze niet helemaal van tevoren bedacht.
0: Tom,
1: wat vind jij? Um. Ja, mij boeit het eigenlijk niet meer zoveel. Want ik, ga, ik weet nu al dat ik het volgende seizoen niet meer ga kijken. Nah. Ja, sorry zit niet. Nee, maar het is gewoon niet voor mij. dus ook gewoon puur omdat ik dus geen trackie ben. En daardoor het idee heb dat ik gewoon um, het, het goede dat er misschien in zit mist. Dat ik verwijzingen niet meekrijg. Het is gewoon niet een serie die gemaakt is voor mij. Um, ja, dat is jammer. Maar dat vind ik niet per se erg. Ik dacht
3: ook. Zou dit nou gewoon een serie zijn waar ze echt maar één seizoen willen?
1: Ja, er komt wel een tweede aan, toch? Die is toch gewoon al bekend gemaakt? Ja, is,
3: is dat al bekend?
1: Jazeker. Nee.
2: Uh, uh, Whoopi Goldberg, Guinan zit in het volgende seizoen. Oh god.
3: <laughs> komt Q dan ook weer terug? Ik ja, zeggen, ik ga alleen is. maar kijken als Q terugkomt.
0: Ja, maar ook dat is dus... Maar ja, weet je wel... Um, hey Wesley. Zoals een, zoals een wijs man ooit zei... Let go of the past. Kill it if you have to. Het is, is, dit moet je gewoon niet doen. En weet je wel, ga gewoon, denk een ander verhaal met Star Trek. In een andere, een andere tijdsperiode. Uh, ga, ja, ga, wat, ga lekker wat anders doen. Ja. Laat die mensen met rust ook.
2: Ja. Nou ja, een, van, een van onze luisteraars... stuurde ons een, een berichtje... volgens mij op Facebook of zo... die, die verwees naar De Orville. Dat is een, een, een comedyserie eigenlijk... Uh, ja, die, die het uitgangspunt van Star Trek ook neemt. Hè? Gewoon een ruimteschip met een bemanning en die gaan op avonturen en die beleven van alles. En uh, die zei dat hij eigenlijk de, de Orville uh, een veel betere Star Trek vond dan Star Trek uh, Picard. Hm. Omdat het, ja, ondanks dat het een comedy en een persiflage is, uh, gewoon veel meer vasthoudt aan de oorspronkelijke... Ja, gevoel wat je bij, bij Star Trek had van een schip wat op, op avontuur gaat, uh, en misschien zijn we daar gewoon weer aan toe aan een, aan een, aan een nieuwe Enterprise serie. Uh, de Enterprise, wat zal het zijn inmiddels? Z of zo, uh, die, uh, die, die op avontuur gaat in het halo. It's a continuing mission to explore new life and new civilizations.
0: Ja, en, en dus en, um, wat, ik, wat ik dus vind en wat Lieve ook zei, het is te veel zeg maar, proberen te kopiëren van andere, van andere series wat er nu goed werkt ofzo. Ik vond het dus heel erg geschreven vanuit uh, wat, wat denken we dat goed gaat werken en daardoor mist er een beetje ziel. Hm.
3: Maar zijn ze niet gewoon heel erg bang voor dat fiasco van wat ze hadden met Discovery 1? Nee, Enterprise, die serie.
0: Hmm. Ja, Volgens mij is Discovery ook best wel een fiasco. Hmm.
3: Maar komt het derde seizoen aan nu, toch? Ja. Het begint binnenkort. Dat ja. zag ik in een teaser voor aflevering 9. Hmm.
0: Oh, oh. Ik, um, ik, ik uh, had het er gisteren met Lieve over... en toen zei hij vier uit vijf sterren. En dat dacht ik ook. Maar nu we er zo over gepraat hebben...
1: Oh. Hebben nee, we ik, verpest vind nog, ik vind
3: het nog steeds 4 uit 5.
0: Is het, is het gedaald naar 3?
3: Jij liever? Ja, ook 3. Ik denk ook dat ik eerder Deep Space Nine zou gaan kijken dan dit. Want dit gaat denk ik heel snel verouderen. Terwijl de andere series die zijn gewoon bijna tijdloos.
0: Ja, dat, dat, ik, dat denk ik ook. Ik denk dat we dit redelijk snel weer vergeten. In a world.
1: In a world. In a world. world. In a world.
0: Dingen
3: waar we zin in hebben... nu we dit huiswerk af hebben. Nou, Lieve. Ik eerst? Ja, Ik ben ja, ja. vrij diep in Westworld. Uh, dus ik kijk elke week uit... naar een volgende aflevering. Wat mm -hmm. echt lang geleden is ook voor mij. Um, ik was heel bang... dat het derde seizoen heel leem zou worden. Want meestal als je iets uit een bepaalde... speelwereld haalt... en naar de echte wereld brengt... wordt het kutter... Maar het blijkt nu vetter. Ja.
0: Ik had helemaal geen zin in dat Westworld maar Sydney en, uh, en Tom hebben me al overgehaald ja, Dat ik toch seizoen drie moet gaan <coughs> er is kijken. Nee, want ik moest dit allemaal kijken.
3: Ja, ja, mm -hmm. Oké, okay. uh, nou, ja. Ja. Ik, ik, ik had er pas één, toch? Ja, mag nee, je mag er nee, nog mag ik er maar één. Okay. <laughs> okay. Uh,
1: ik hoor heel veel mensen over Tiger King. Oh ja, Tiger King moet je echt kijken. Het is zo vet. Het ja, okay. is bizar. Het is echt een van de gekste dingen die ik in tijden heb gezien. Dat was,
0: dat was het ding dat ik wilde noemen... waar ik dus eigenlijk... Waar ik dus wat ik moet gaan kijken... waar ik geen zin in heb. Maar ik heb al twee journalisten weg moeten sturen... die wilden weten wat ik ervan vond. Dus ik loop nu gewoon werk mis... Ik word ik niet meer gaan kijken, maar, maar het lijkt me, ik, ik heb helemaal geen zin in. het lijkt me echt heel kut om te kijken. Nee,
1: het is echt het is heel, heel bizar en heel, heel, ja, het is leuk, maar het, op een soort gekke manier. Dat is echt, Volkert, ja. uh, Korn, die raadde me het heel erg aan. Uh, die zei echt, jongens, iedereen moet het kijken. Dus dat ik ook van, ja, ja, zal wel iets met tijd. Ja, lopen, hoor. Uh, Oké, okay, Volkert. Ja, uh, yeah, sure, whatever. Um, maar toen ben ik er toch maar gaan kijken. Het is, het, is zo, het is zo over de top en bizar. En het wordt maar gekker en gekker en gekker in elke aflevering. Het is echt fantastisch. Ja. En er komt uh, deze week, volgende week,
2: een uh, nieuwe aflevering. Een speciale. Huh? Het, seizoen, het seizoen staat dus helemaal op Netflix. Maar ze hebben nog één extra aflevering gemaakt. Oh, uh, voordat hij, hij misschien... nu corona heeft? Misschien inderdaad, omdat hij nu corona heeft, dat, uh, dat ze dat erin verwerkt <laughs> hebben of zo. Ja. ja. Hmm. Sydney. Ik kijk uit naar een serie die vanaf 11 april... Oh, liever moet je niet, oh, sorry. Sorry. Lever, moet
0: je niet nog iets pluggen.
2: Pluggen? Ja. Ja, plug je dingen. Plug is iets.
3: Vanuit het podcastnetwerk of zo. Ik uh, wil graag, als je, stel je <laughs> luistert naar deze podcast... en je denkt, ah, ik zou ook wel een podcast willen maken. Dan kan je uh, meedoen met de Podcastacademie. Die start 18 april. Het is een reeks van vijf workshops. Je hoeft ze niet allemaal te volgen. Je kan ook gewoon los eentje doen... En als je een podcast ambities hebt... dan kan je vast in een van die workshops iets leren. Ze zijn dus wel digitaal, dus zoals iedereen die zit te zoomen. Maar ze zijn ook heel voordelig. En waar kan je kijken voor meer informatie? Op de website www.podcastnetwerk.nl
0: Heel goed gevlucht, als een pro.
3: Ja. Oké.
2: Okay. Sydney. Ja, ik kijk uit naar een serie die vanaf 11 april op Netflix uh, komt. En die heet Code 8... Um, het idee achter de serie is dat er een uh, toekomstige maatschappij is die, waarin uh, ongeveer 4% van de bevolking superkrachten heeft uh, dat kan van alles zijn je kan heel sterk zijn je kan uh, een laserstraal uit je vingers schieten kan van alles zijn um, uh, maar dat is dus een, een minderheid van de bevolking die die krachten heeft en dat is verboden dus op het moment dat je ontdekt wordt dat je die krachten uh, gebruikt dan kun je daarvoor gearresteerd worden en dan ben je een zogenaamde code 8 dan komen dus allemaal politieagenten om je, om je op te halen en uh, nou, dat, dat vind ik, ja. het is wel weer iets met superhelden tot op zekere hoogte. Maar ik vond het wel een leuk uitgangspunt. Een soort Heroes. Een soort Heroes-achtig. En het zag er ook uh, in de trailer in ieder geval goed uit. Dat ik dacht van, oh ja, dit, dit zou best wel eens interessant kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld het eerste seizoen van Heroes ook gewoon heel leuk was. Werd daarna wat minder. Uh, maar dit ziet eruit alsof het wel eens heel leuk zou kunnen zijn. Dus ik ben wel gewoon benieuwd vanaf 11 april. En uh, waar ik ook wel benieuwd naar ben is uh, Artemis Fowl. Uh, Daar had Linda alles naar uitgekeken een, een hele tijd geleden toen dat aangekondigd werd dat ze daar een film van uh, gingen maken. Nou, die film die is inmiddels uh, gemaakt. Maar vanwege alle uh, omstandigheden worden een heleboel films uitgesteld. Hè, bijvoorbeeld Mulan hadden we nu eigenlijk in de bioscoop moeten kunnen kijken. Maar die wordt uitgesteld tot ergens in augustus. En bij Artemis Fowl hebben ze ervoor gekozen om de film nu helemaal niet in de bioscoop uit te brengen. Maar meteen op Disney Plus als een soort Disney plus original.
3: Dus direct de ja, video maar, dat ik plus heb. Ja, ja Mag je Mike even bedanken, denk ik.
2: Ja, ja. Ja. Dus ik ben, ben wel benieuwd uh, of dat een uh, goed of een slecht teken is. Want Het kan natuurlijk ook zijn dat de film zo tegenviel dat ze dachten, nou ja, dan zetten we maar gewoon op Disney plus. Want dan hebben we hem nou toch gemaakt. Uh, maar het kan ook heel leuk zijn uh, als een soort eerste stap voor Disney om original content uh, op Disney plus te gaan zetten. Qua films, hè, series hadden ze natuurlijk al. Uh, dus ik ben wel benieuwd. Uh, Artemis Fowl, Er is nog geen release datum uh, genoemd, maar hij, hij komt binnenkort op Disney+. Oké. Okay.
1: Nou. Um, ik kijk um, uit naar de nieuwe serie van Snowpiercer. Ik had er laatst al over dat ik de film weer herkeken had. Uh, en dat was briljant. Um, ja, er komt een serie van... En daar komt de serie van, want Fout alles van Bon Juno wordt nu verfilmd als serie. Ook Parasite krijgt een serie waar Mark Ruffalo volgens mij nu mee bezig is. Echt? Uh, ja, <laughs> uh, Amerikaanse context. ja. En um, ja, dus ook met Snowpiercer heb ik daar een beetje. Hoe, van... ga
0: nou, hoe ga je nou een serie maken van Parasite?
1: Weet ik niet. Ah, is um, het klasse? Maar blijkbaar werkt hij er zelf aan mee. Um, dus ik ben benieuwd en um, Snowpiercer ben ik half benieuwd naar want ik heb dus net die film gezien die heel erg goed is en het lijkt niet echt alsof de serie iets heel anders gaat doen met dat verhaal of iets heel erg origineels het lijkt ook qua hoe het gefilmd en vormgegeven is heel erg op de film um, ja, dat was toch vet ja maar dat hoef ik niet nog een keertje te zien ja, Maar er, er was
3: toch ook een originele versie van een soort van Koreaanse versie? Of was dat een andere film?
1: Ik denk dat het een andere van film hem. was. Uh, want Snowpiercer mm. is een verfilming van een graphic novel. En volgens mij ja. was die film in 2014 of zo uh, de eerste verfilming daarvan. Um, maar ja, ik ga wel gewoon de eerste aflevering kijken om te zien hoe het is. Um, en voor de rest kijk ik uit nu naar Planet of the Apes films kijken. Want ik heb nog nooit ja. oude <laughs> gezien. Dus cool. dat lijkt me wel heel erg leuk. Um, nou, dat ik, uh,
0: ik kijk dus niet, niet uit naar het moeten kijken van die tiger meuk
1: um,
0: wel misschien aardig is uh, uh, op HBO komt een serie uh, volgende week en die heet Run en die is uh, gemaakt door onder andere um, Phoebe Waller-Bridge die wij kennen van Fleabag waar uh, iedereen zo leidend, enthousiast over was wat ik toen moest kijken. Um, het gaat over twee vriendinnen en uh, die, die sms'en naar elkaar run. En dan gaat het over de vast en zeker hilarische avonturen die ze dan beleven. Dus misschien worden het wel avonturen. Ik heb zin in een serie met avonturen.
2: En zonder verhaal
0: en, en, en waarbij, waarbij het niet waarbij je niet de hele tijd moet zitten opletten welke minuscule details van het verhaal je moet snappen terwijl ondertussen je de hele tijd bijgepraat wordt over het verhaal
3: het verhaal dat je al kent uit heel veel andere series
0: ja ook dat nog eens een keer. Um, nou we zijn benieuwd wat jullie van Star Trek Picard vonden. Dat kan je ons laten weten op Facebook of op Twitter. Of door ons een e-mail te sturen op... At at Als je deze podcast leuk vindt, vertel er dan iemand over... Via videochats, bijvoorbeeld. Zoom.
3: Ja. Zoom. Neem je achtergrond met dat logo van Kiki Dingen.
0: Ja, ja. Dat, is, dat zou leuk zijn. En vertel iedereen, want in deze teruglopende tijd kunnen we alle luisteraars gebruiken. Meer dan gebruiken, ja meer dan gebruiken en uh, vinden we het sowieso leuk als mensen naar ons luisteren um, volgende keer dus over Planet of the Apes dus je hebt nog genoeg tijd om je huiswerk te doen dit was Geeky Dingen